0: No fue como, ok, yo sé que acá yo tengo la posta y hay un montón de gente que esto le va a gustar. Fue más como, no sabemos qué más hacer para que creas en lo que estás haciendo. Me pasa el día de hoy que me sigue como impresionando cómo me empujan las personas a quienes les gusta lo que hago para que crean esto.
1: Hola, soy Madalive Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Te pasó alguna vez que te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron y viven más alineados a sus valores. Contamos historias y desarmamos sin humo cómo lo hicieron. Te cuento una novedad. Expandimos el formato y empecé a escribir un newsletter, donde recomiendo cosas que fui leyendo y descubriendo en la semana, además de mis propias reflexiones. Si quieres recibirlo, anótate en www.tienequehaberalgomás.com barra correo. Estabas escuchando a Valentín Muro. Él se dedica a entender cómo funcionan las cosas. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y tuvo muchas vidas en una sola. Trabajó en roles muy variados desde desarrollador web a director creativo o encargado de comunicación, pero actualmente se enfoca en escribir. En la conversación hablamos de cómo sigue con su newsletter después de 5 años, la comunidad del club de la curiosidad y de llevar conceptos complejos para explicarlo de forma sencilla. Que disfrutes esta conversación. Hola, Valen. Bienvenido. Sí. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar este capítulo. Primero, presentándote quién sos. Para quien no te conoce, que tenga un poco más de contexto antes de meternos de lleno.
0: Generalmente, la pregunta por quién soy depende del de contexto en el que me pregunten. Entonces... Tengo como distintos sombreros, depende de dónde esté. Y por eso es que termino resumiendo quién soy a la curiosidad y a que soy una persona muy curiosa que hizo muchas cosas muy distintas a lo largo de su vida. Tengo una larga eh, historia en, en la industria de, de la tecnología. Trabajé un poco más de 15 años como programador en el medio haciendo otros proyectos. También trabajé muchos años en proyectos educativos, principalmente vinculados a, a uno de mis principales temas de investigación, que es la cultura y la ética hacker, que eso vincula fuertemente a la filosofía, a la educación y a la tecnología. Y hace cinco años que empecé un proyecto de escritura, de literatura y, y filosofía que se llama Cómo funcionan las cosas, y hoy hace tres años que vivo de eso, que es escribir todas las semanas acerca de cómo funciona una cosa distinta y enviárselo a miles de personas por correo electrónico. Y como en algún momento eso creció mucho, me empezaron a, a apoyar económicamente algunas personas hasta que eso me permitió renunciar al resto de cosas que hago para dedicarme principalmente a eso. Y por último, trabajo haciendo consultorías en, en estrategia y... y tecnología y, y comunicación para distintas organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y varios medios y proyectos independientes.
1: Me gusta algo en particular de esta introducción, que es lo alineada que estaba mi preparación para la primera pregunta. Porque escuché lo que se venía, me diste un pie espectacular. Vos que trabajaste como programador, director creativo, columnista, etcétera, 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 ¿qué le dirías a alguien que tiene muchos intereses y es difícil de encasillar.
0: Generalmente la educación está pensada para normalizar y para que las personas salgan de un proceso de cierta cantidad de tiempo de una manera más o menos igual. Es decir, esperamos que todas las personas que terminan la escuela primaria, la escuela secundaria y luego una carrera universitaria y luego quizás un, un posgrado, puedan dar cuenta de ciertas competencias al mismo nivel. Es decir, todas las personas que se reciben de abogadas tendrían que saber las mismas cosas de abogacía y demás. Eso, en principio, supone un problema muy grave, que es que cada persona es muy parecida a la siguiente. Entonces, ¿por qué alguien habría de contratar a una persona que estudió abogacía o a otra? Y ahí es donde empezamos a indagar en no solo lo que estudió esa persona, sino en qué es lo que hace a la identidad de esa persona, que el mayor atajo que tenemos para identificar eso son sus intereses personales, qué es lo que mueven a esa persona. Entonces, tenemos dos personas que estudian abogacía, pero una también hace paracaidismo y a la otra le interesa mucho la filosofía y a la otra la tecnología y a la otra la gastronomía y demás. Entonces, dependiendo también de qué es lo que queramos hacer, va a tener distinto valor la diversidad de nuestras competencias. Entonces, en eso... Lo que tenemos que sacar a relucir si queremos distinguirnos del resto es justamente qué es lo que nos hace personas únicas, qué es lo que hace única a nuestra identidad. Y en eso justamente nuestros intereses personales, lo que mueve a nuestra curiosidad es lo que generalmente no va a ser idéntico a la persona que tenemos al lado. Y mejor aún, si tenemos muchos intereses personales, entonces tenemos una gran ventaja frente a las personas al lado nuestro que quizás simplemente estudiaron una carrera pero luego no tienen bien identificado qué es lo que les da esa ventaja ventaja injusta sobre el resto de las personas
1: algo que vos haces muy bien desde mi óptica viéndolo desde afuera que es que vos logras comunicar un tema del cual no sos experto y mediante tu investigación logras como un gran conocimiento al respecto pero creo que, que hay como en general hay un tema del, del perfeccionismo que nos cuesta mucho avanzar cuando no nos sentimos expertos de las cosas. ¿Cómo hacemos para que menos gente se frene por no ser experta en algo?
0: Creo que podemos partir de reconocer algo obvio, que es que en realidad... Cualquier persona que sea experta en algo es únicamente experta en algo muy, pero muy minúsculo. Es decir, la vastedad de, el, de, de lo que alcanzamos en torno al conocimiento es tal que en realidad solo podemos saber una parte muy, muy pequeñita, una gota en, en un océano. Entonces, en realidad, siempre es mucho más lo que no sabemos. En ese sentido, hay una cuestión en torno a, a los... Eh, los expertos, los genios y los héroes, y uso el masculino adrede, que de algún modo distorsiona la realidad. Es decir, esperamos que las personas a quienes llamamos para que hablen en un escenario o en una entrevista y demás sean expertas en tal o cual cosa, pero generalmente aquello de lo que son realmente expertas es, es muy poco. Y entonces no es algo tan interesante o tan bueno como criterio para establecer cuánto sabe una persona. De algún modo está sobreestimado eh, esa cuestión del conocimiento. Creo que lo importante en torno a lo que sabemos o lo que podemos aprender es qué podemos hacer con eso. Y hacer en un sentido muy amplio, obviamente, desde qué podemos escribir con eso hasta de qué manera eso puede volver a nuestra cotidianidad, de qué manera aplicamos eso en nuestra vida cotidiana, en, en las cosas que hacemos. Ahí es donde la diversidad de cosas que nos interesan y de cosas que podemos estudiar, que es en principio ilimitada, puede ser una gran fuente de ventajas en las cosas que hacemos. Es decir, la creatividad, si es en última instancia el vincular cosas que no estaban unidas originalmente, se sirve principalmente de la diversidad de cosas que nosotros manejemos. Es decir, si nosotros dominamos muchos puntos muy lejanos entre sí cuando los unimos, forman una imagen mucho más rica que si todos nuestros puntitos están muy cerca entre sí. Creo que no se trata de ir en contra de la especialización y de apuntar a que las personas se vuelvan expertas, sino más bien en reconocer que en simultáneo se pueden explorar otras cosas además de aquello en lo que estamos haciendo, por ejemplo, nuestro doctorado, nuestra investigación o lo que sea. Y esas cosas, de una manera muchas veces inesperada, se retroalimentan entre sí. Entonces, un gran truco es... Tratar de, para cada cosa que nos interesa, ver cómo se conecta con el resto de cosas que nos interesan y por qué sucede eso. ¿Por qué si me dedico a, no sé, a, a investigación en experiencia de usuario me interesa tanto una estrategia de lanzamiento de un disco de Taylor Swift, por ejemplo? ¿De qué manera todo eso puede darnos ideas que pueden ser novedosas y, por definición, creativas?
1: En este ejercicio que vos haces todo el tiempo de... Comunicar temas que son muy complejos de una forma muy simple para que el resto de las personas lo podamos digerir. ¿Qué sentís que aprendiste de hacer esta transformación?
0: Primero, en virtud de la cantidad, puedo dar cuenta de que se puede aprender sobre casi cualquier cosa y que generalmente para el tema que sea vamos a encontrar no mucho más de 5 de a 10 libros que son los libros principales sobre eso, que son los que más se citan entre sí y los que de algún modo marcan las pautas de cómo se desarrollan esos temas. A veces esos libros comienzan muy atrás, entonces nos remitimos, no sé, a un diálogo de Platón en donde se menciona tal discusión, por ejemplo, ética y de ahí después vemos distintos desarrollos que muchas veces llegan hasta la actualidad, y a veces son temas más recientes, entonces en realidad encontramos que el primer comentario sobre eso está en la Edad Media, o quizás hace 50 años, o quizás hace 15. Pero siempre podemos encontrar un puñado de referencias en donde está bastante bien sintetizada la cuestión. Y en eso creo que tenemos que procurar no, no abrumarnos ni, ni intimidarnos, por el abordar algo que desconocemos. Es decir, generalmente sobreestimamos la cantidad de tiempo que nos tomaría entender algo, al menos en el punto en donde podemos vincularlo con algo más. Es decir, si yo me siento dos horas a leer sobre mecánica cuántica, no puedo dar una clase sobre mecánica cuántica. Pero al menos, por ejemplo, puedo entender mejor de qué hablan cuando sale una noticia acerca de computación cuántica o darnos cuenta de que la vasta mayoría de las cosas que escuchamos sobre cuántica son erradas. Es decir, generalmente cuando se trata de apropiaciones new age o cosas así en donde se habla de, no sé, el principio de incertidumbre como si significara algo que no significa y de repente la gente habla de teletransportaciones y cosas así que en realidad no son lo que podemos leer en, en, en la ciencia. Entonces en eso creo que el ejercicio de leer Wikipedia más seguido y, y leer sobre las cosas que nos llaman la atención, toma mucho menos tiempo de lo que pensamos y es mucho más rico de lo que asumimos. Y en eso, algo que mencionabas antes, que es cómo abordar temas. Yo generalmente evito los temas de los que estudié mucho, porque hace más difícil un ejercicio crucial, que es para lo que hago al menos que es el poder mantener el ojo del principiante, ¿no? Como el poder mantenerme ignorante para poder hacer preguntas más interesantes o al menos más entretenidas. Entonces, abordo temas de los que nunca leí. Por ejemplo, las recetas, ¿no? Las recetas en, en gastronomía que me lleva directamente a cuestiones como el desarrollo de la cocina a lo largo de la historia de la humanidad, la invención del fuego o el descubrimiento del fuego pero también el rol social que tuvieron los recetarios después de la guerra civil en Estados Unidos cuando se abolió la esclavitud. Entonces las mujeres que tenían esclavos y esclavas en, en sus casas tuvieron que aprender a cocinar porque era algo que antes hacían esas personas. Entonces de repente el recetario se volvió una parte fundamental de los elementos que alguien tenía que tener en casa para poder alimentar a su familia. Entonces en eso... Si yo hubiera sabido mucho del tema, no hubiera podido hacer ese recorrido en donde lo que yo trato de, de replicar es lo que hace muy bien una autora que se llama Mary Roach, que es una escritora de ciencia estadounidense, que lo que ella hace es escribir libros temáticos y arranca de su desconocimiento y te va llevando hasta que al final de 300 páginas vos aprendiste más o menos lo mismo que ella a partir de lo que ella va investigando. Entonces yo trato de replicar eso y también de mostrar que detrás de Cualquier tema que atraviese a la humanidad Hay personas, hay, hay humanidad Entonces lo que trato de, de recuperar Son esas historias, justamente de que Las cosas nunca son lineales Y de hecho son mucho más accidentadas E interesantes de lo que damos cuenta Cuando no nos preguntamos por esas cosas
1: ¿Y cómo sabes cuando Algo está lo suficientemente simplificado para ser compartido.
0: Bueno, trato de, de no simplificar en ese sentido. Creo que hay que respetar la complejidad en su complejidad y muchas veces las simplificaciones nos llevan a reduccionismos y es algo que trato de tener presente y es algo muy difícil en la escritura, especialmente cuando se trata de escribir sobre ciencia y filosofía para públicos ni científicos ni filosóficos y en eso creo que el ejercicio está en buscar qué parte es la que debemos preservar y cuál es el detalle que debería ver una persona en, en segunda instancia y en eso a veces el, el punto es, bueno, ya estoy hace tres semanas con esto y llevo 40 horas trabajando en este tema entonces tengo que soltar generalmente me pasa y me pasa más últimamente que me empiezo a, a meter tanto que, que se vuelve como mi vida de repente en mi vida son las plantas en el hogar, ¿no? Cuando escribí sobre eso estuve muchas horas. O en un momento fueron los vampiros o los payasos o las películas de terror, bueno, las recetas. Y de repente es, bueno, no, no puedo. O sea, ya estoy... El siguiente paso es pasar de este texto a escribir un libro acerca de la historia de los payasos, ¿no? Y, y la relevancia social de los payasos. Entonces, en eso también hay algo como de, de respetar el, el propio formato, ¿no? Incluso cuando, cuando empecé, mis primeros correos eh, eran de entre... 500 a 1.000 palabras y hoy muchas veces oscilan entre 2.000 y 2.500 porque me empecé a dar mucho más espacio para explorar más historias y cada vez encuentro más sobre cada cosa que puedo contar. Como que no solo rasco la superficie, sino que trato de ver qué más puedo sacar a, al tema en el, que, en el que esté indagando. Y no hay, no, hay, o sea, no, hay, no hay una receta, es como donde encontrás la satisfacción o donde tenés que cortar y muchas veces digo, bueno, el resto por ejemplo, cuando escribí sobre las películas de terror podría haber escrito mucho más pero dije, no, claro, acá tengo otros temas por ejemplo, cómo funciona el miedo en general, u otras formas de, de miedo que no tienen que ver con las películas, por ejemplo cómo funciona la literatura de terror que es, digamos, el, lo, lo previo al, al cine de terror y así entonces, en eso también muchas veces tengo que, que identificar cuál es el, el subtema del que podría escribir más adelante
1: Quiero entrar en esta parte del newsletter Ahora que se cumplieron cinco años de que lo venís haciendo ininterrumpido, ¿qué es lo más difícil de mantener un newsletter a largo plazo?
0: Uno mismo. A ver. Cuando empecé mi primer correo lo envié en abril de 2017 y en gran parte como mi, mi, mi primer inspiración o, o aquello que, que me dio la pauta de bueno, esto es algo que quisiera hacer fue... Eh, seguir algunos newsletters que muchos, de hecho, no, no existen más, en particular el de un autor, eh, creo que es canadiense, o al menos vive en Canadá, que se llama Paul Jarvis, que escribió un libro muy bueno hace varios años que se llama Company of One, y él tuvo un newsletter muchos años en donde, si bien él es programador y diseñador, escribía muchas reflexiones acerca de qué significa tener un proyecto independiente y demás, y era muy lindo, y mezclaba la cuestión muy técnica de lo que hacía con una cuestión muy personal respecto de contaba de su vida y de cómo vive con eh, sus ratas, mascotas y demás. Otra referencia es Austin Kleon, muy famoso por su trilogía de libros de, de Still Like an Artist y Keep Going y Show Your Work. Y él tiene un newsletter muy lindo donde todas las semanas cuenta como 10 cosas que le llamaron la atención y son 10 micro reflexiones de un párrafo cada una. Por otro lado estaba el newsletter de Axel Marazzi, un colega y amigo que había empezado en octubre de 2016. Y en ese momento había varios newsletters más en, en Buenos Aires que la mayoría hoy ya no existen. Entonces, por eso digo que lo principal con lo que tenemos que luchar es con lograr mantener el interés por hacer eso sostenidamente en el tiempo. Hay muchos motivos por los cuales las personas lo dejan de hacer. Probablemente el primero sea tiempo, ¿no? Como se cansan o se aburren, o quizás sienten que tendrían que haber llegado a un lugar al que no llegaron, por ejemplo, en cantidad de suscriptores, lo cual es ridículo, porque hacer un newsletter... No debería tener que ver con a cuántas personas le llegan, sino cuánto le gusta a las personas a quienes le llega. Entonces en eso creo que es encontrar la motivación para dedicarse a eso más allá de lo que pase en el mundo, de lo que pase afuera. De cuántas personas se suscriben o se desuscriben y demás. Y de cuánto podemos lograr encontrar algo que nos divierte hacer todas las semanas y que a las personas a quienes les gusta, les guste mucho. Entonces es una dinámica más parecida a la de nicho que a la de la masividad. Y en eso tiene una lógica que es hermosa y es contraria a la de las redes sociales, que es que el número de suscriptores no tiene por qué ser público. Nadie tiene por qué saberlo. En mi newsletter, por ejemplo, se suscribieron hasta el día de hoy 27.000 personas. Sin embargo, mi newsletter hoy tiene más o menos 15.000, 14.800, una cosa así. Y es porque en el medio habrá, no sé... 4.000, 5.000 personas que se desuscribieron y el resto son personas a quienes yo archivé. Y eso es porque cuando mi promedio de apertura es entre el 50 y 55% de todos los correos que envié hasta ahora y eso lo mantengo porque cuando empieza a bajar archivo a las personas que hace tres meses no abren mis correos. A mí no me sirve tener, por ejemplo, 2.000 personas que están suscritas e inflan mis números pero no abren mis correos escribo para quien quiera leer, no para quien puede pasar eso, como 12 semanas sin abrir un solo correo. Entonces, en eso, mantengo limitados mis propios números, lo cual uno diría, como, es como que uno borrara eh, seguidores en Instagram, es como eso me juega en contra. Pero no, porque lo que me garantiza es que yo, no sé, el correo que envié el domingo pasado, hoy ya tiene 50% de apertura, ¿no? Pasaron tres días. Y entonces y eso es a lo que apunto. En vez de tener una lista Quizás del doble de tamaño, pero quizás con la mitad de apertura. No me sirve de nada.
1: Bueno, Austin Cleon es, es un tipo que a mí también me gusta un montón. Y escribe su newsletter hace cuánto, hace 10 años que yo recibo eso. Puede
0: ser, puede ser. Puede ser. Sí, eh, lleva mucho en eso. Lo, lo podemos averiguar Sí eh, Pero sí.
1: <ríe> ¿Me gusta? ¿Estás googleando en vivo?
0: Sí, 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 obvio. Eh, ah, bueno, tírame no, no sé si lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Wikipedia, pero sí.
1: Ok. Mientras que terminas de googlear, decime cuál es tu libro preferido entre los tres que él sacó.
0: Eh, creo que el primero, aunque el de Keep Going es, es más necesario. Pero, eh, o sea, el primero es como un puntapié para tener una relación más linda con la propia eh, creatividad o con, con, con el propio interés de hacer cosas, que es básicamente como... Creatividad es un término que está tan manoseado y como devaluado por, por, por usarlo hasta el hartazgo. Pero el de Keep Going creo que es lo más interesante justamente en relación a lo que hablábamos recién, que es ¿Cómo mantener el interés en algo de manera sostenida a lo largo de años y años? Y en eso es como... También hay algo muy lindo que es esta idea de Make Good Art, que es el de Neil Gaiman, que es esto de, de cómo convertir las cosas que te pasan en algo que puedas hacer y cómo lo usas de algún modo como combustible para, para lo que haces. Y en eso, por ejemplo, también algo crucial a mi propio proyecto es que cuando... Empezó a partir de varias premisas que mayormente respeto hasta el día de hoy y que las escribí en mi primer correo. Mi primer correo era cómo funciona este newsletter y en realidad era, eh, no lo sabía porque no había escrito nada hasta ahora. Entonces era, técnicamente hubiera sido cómo debería funcionar este newsletter de ahora en más. Y en ese primer correo justamente usaba una um, captura de Austin que decía, si tenés suerte en algún momento va a haber un grupo de personas que van a estar ahí para cualquier cosa que hagas, que van a leer tus correos, van a comprar tus libros, van a ir a verte, a hablar en vivo o lo que sea. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tratar de identificar a esas personas lo antes posible y después escribir para ellas y cantar para ellas y hacer cosas para ellas, porque son a quienes les estás escribiendo. Entonces, eso era la parte como crucial, ¿no? De identificar. ¿A quién le puede gustar? Yo no sabía cuántas personas iban a ser, obviamente. Y por otro lado, estaba la cuestión de, de que venían de una escritura más bien académica o despojada. Incluso siempre me costó y siempre me resistí a hablar en primera persona del plural cuando escribís un artículo, ¿no? Como encontramos en estos argumentos vos y cuántos más y hay un solo autor. Como... Entonces en eso, una de las, de las consignas que me puse fue voy a escribir sobre cualquier cosa, Siempre tratando de identificar de qué manera ese tema me atraviesa y en primera persona. Entonces, de ese modo, hay decenas, cientos, miles quizás de textos en internet acerca de películas de terror, payasos, mojarse bajo la lluvia, agarrarse de la mano, los abrazos, cualquiera de los cientos de temas de los que escribí. ¿Qué puedo hacer yo para que mi texto no sea plagiable? Para que si alguien cambia el autor, deje de tener sentido lo que escribí. Entonces eso lo, lo tomo como consigna todas las semanas. Y por otro lado está esto de la apertura, ¿no? De cómo generalmente no tenemos presente lo importante que es hablar acerca de lo que nos hace bien y de lo que nos hace mal, de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, de lo que nos hace dormir mejor y de lo que nos genera insomnio y demás. Entonces en eso también siempre dije, bueno, yo estoy tratando de encontrar ese pequeño grupo de personas que me quiera leer todas las semanas porque lo escribo yo y no por el tema que sea. Es decir, si yo mañana escribo acerca de cómo funciona, no sé, los repasadores, <ríe> o cómo funciona el jabón, que alguien a quien no le interesa el tema quiera leer el texto para decir, bueno, a ver qué dice Valentín sobre esto. Entonces, eso desde el principio fue como mi consigna de escritura, y en eso, volviendo a la pregunta anterior, creo que Keep Going sirve para saber que de, de eso que nos está pasando podemos hacer algo bello en última instancia. Podemos hacer como buen arte, como dice Gaiman. Y quizás eso, como darle algo a la persona que lee.
1: Contame, ¿por qué nace Cómo Funcionan las Cosas?
0: Cómo Funcionan las Cosas fue mi primer proyecto individual como venía de, de participar de, de varios proyectos grupales. Por un lado, por ejemplo, Wasabi, que es el, el grupo con el que hicimos proyectos educativos e hicimos un proyecto muy ambicioso y el primero de su tipo en, en Latinoamérica, en, en Ciudad de México, que es que hicimos el, el primer makerspace como parte central del, del proyecto educativo de, de un colegio en, en Ciudad de México, que era algo que se estaba haciendo en otros lados, pero en Latinoamérica ese fue el primero. Y empezamos ese proyecto en, en, a fines de 2014. Y después estuve casi un año, en el primer año básicamente, de un proyecto que se llama El Gato y la Caja. Y ahí estuve más o menos hasta septiembre de, de 2016. Y tenía ganas de hacer algo donde pudiera como desplegarme en mi complejidad, justamente donde pudiera hablar si así lo quería en sentido técnico o de ciencia o de filosofía, pero también de historia y de literatura o de lo que viniera, o de videojuegos, no, no importa. Y esa fue mi apuesta, tratar de, de escribir de esa manera y ver si encontraba como a ese pequeño grupo de personas que quisiera leerme más allá de, de cualquier cosa. Y por otro lado, algo que no había mencionado antes... Quería ver si podía escribir de manera sostenida. Y en esto el newsletter generó algo que los blogs nunca generaron. O al menos no para la mayoría de las personas. Para quienes tenemos cierta edad y vivimos la época de los blogs, parte de la gracia del blog era, bueno, me voy a proponer escribir todas las semanas. Lo cual duraba dos semanas. Tres con toda la furia. Y a la cuarta ya era, bueno, lo pateé un par de semanas y ahí quedaba el blog abandonado. No tengo los números, pero... Seguramente, al igual que, que pasa en YouTube, la vasta mayoría de los blogs deben estar abandonados y deben tener dos o tres entradas. Quizás una sola. Como voy a escribir acá todas las semanas y a la semana siguiente desaparecemos. Cuando vos escribís un newsletter, lo que cambia primero es que no necesariamente queda publicado en internet. Entonces, nosotros elegimos si eso queda en internet o no, pero en principio es un correo electrónico masivo. O sea que podemos quizás enviárselo a miles de personas y que ese texto solo viva en sus bandejas de entradas. Eso nos garantiza cierta privacidad. Por ejemplo, no va a quedar bajo las garras de Google ni nadie lo va a encontrar por accidente. Solo lo va a recibir una persona que se suscribió explícitamente a recibir tus correos. Eso también. En mi lista nunca agregué a nadie ni a mi mamá. A todo el mundo le pido que se suscriba para que el consentimiento lo dé cada persona. Yo no, no, no pongo la dirección de nadie. Lo que tiene es que a la segunda, tercera, cuarta semana de enviar algo todas las semanas, las personas empiezan a esperarlo. Entonces... No sé cuándo fue, pero... Supongamos que al tercer mes de haber escrito... Todas las semanas acerca de cómo funciona una cosa distinta... Falté. Y empecé a recibir mensajes de... Che, no, no encuentro el mail. O sea, las personas asumen que es un error propio. No que vos no escribiste. No, no, no. Es que, es que no escribí porque, no sé, tenía un examen o lo que sea. Entonces, genera eso. Y de repente decís, bueno... No solo escribo, sino que hay alguien del otro lado que está esperando leer eso. El blog generalmente no genera eso tampoco. Porque las personas mayormente tienen que ir a buscar ese texto. En una época teníamos los RSS y teníamos a um, Google Reader, que no existe más, pero esa época ya medio que desapareció y quedó desplazada por que leemos lo que nos llega en Facebook o en Twitter o Instagram o donde sea. Entonces creo que todo eso formaba como la receta perfecta para intentar escribir todas las semanas y bajo también estas, estas consignas de... Bueno, a mí me interesan muchas cosas. Bueno, pero cuántas y hasta dónde lo puedes llevar. También era una promesa, ¿no? Como voy a escribir sobre cualquier cosa. Si escribís sobre 10 cosas distintas, no hay tanta diversidad. Cuando escribís sobre 150 cosas distintas, de repente podés empezar a decir, "No, no, de verdad escribo sobre cualquier cosa."
1: Está bueno el ejercicio. ¿Cómo es tu proceso de preparación e investigación para mandar cada correo?
0: Primero trato de ver sobre qué voy a escribir. Entonces, a veces tengo...
1: ¿Cómo lo decís?
0: Claro. A veces eh, se me ocurre algo durante la semana y digo... Che, ¿qué onda esto? Y, y generalmente es como por consumo personal, ¿no? Como voy y digo... Por ejemplo, no sé, las plantas. Como, ¿qué, ¿qué onda? Las plantas y las personas que se encariñan con plantas, y cómo tuvo tanta importancia eso durante el, el encierro, durante la pandemia, y así como, ¿y, y eso cuánto tiempo tiene? Como, ¿Es algo que viene como de la antigua Grecia o es mucho más eh, reciente? Entonces, eso como un tema que se me ocurre a mí. Después hay, al final de todos mis correos, un formulario que creo que está casi desde el principio, que debe tener más o menos 900 eh, sugerencias de cosas que las personas me escriben como sobre qué quisieran que escriba. Y ahí hay de todo. O sea, de hecho, el tema más repetido lejos es cómo funciona viajar o cómo funcionan los aeropuertos, cómo funcionan los aviones, todo lo que tenga que ver con, con eso. Está tipo por lejos. O sea, estará tipo 20 veces y el resto no se repite más de dos o tres. Después de repente se empiezan a repetir, ¿no? Cómo funciona la motivación o ¿no? cómo funciona la procrastinación. Y después cosas a veces... Muy, muy específicas, como cómo funciona ir a la cancha para ver a tu equipo favorito, ¿no? Cosas así que yo, bueno, no sé si te voy a poder satisfacer en, en, en tu consulta, pero generalmente como que reviso eso y para ver como cuál me tienta más, como... Hay algunos que los empiezo a investigar y me doy cuenta de que hay muy poca bibliografía específica, por ejemplo, en un momento quise escribir cómo usaban las canillas, ¿no? Las canillas donde el grifo, de donde sale agua, y hay muy poca información, y de hecho encontré varias historias que pude como demostrar que son falsas respecto de como, tipo, por ejemplo, una historia escrita en castellano sobre el creador de las canillas, que es un inglés, pero en literatura en inglés no aparece directamente. Entonces decís, este nombre es inventado, <risa> y Juan Carlos, ya sé lo que hiciste. Y entonces a, a veces me detengo por eso, o porque el tema también es muy vasto y no sé bien cómo acotarlo, pero básicamente es eso, como a ver cuál me, cuál me divierte más esta semana o cuál es el que puedo también alcanzar esta semana. A veces encuentro temas y digo, no, esto es para más adelante porque hay mucho y en eso trato de ser muy respetuoso, respetuoso de, de lo que hay, ¿no? Como si hay mucho trato de abordarlo, ¿no? Como de quedarme con lo primero, sino de, bueno, para esto voy a tener que realmente ver todas estas cosas que, que encuentro. Eh, no quiero quedarme con lo primero y contar esa, esa historia. Porque, bueno algo que me, que me pasa constantemente es que encuentro muchos errores en todos lados y gran parte de la, de la literatura como de, de divulgación de ciencia o de ciencia pop y demás está plagada de, de errores que después cuando o sea, hago lo que no suelen hacer la mayoría de las personas cuando leen un libro es que, que voy a ver las referencias. Entonces dice tal cosa y lo fundamenta acá y después voy y digo che, esto no pasa. Entonces, por ejemplo... Por eso es que muchas veces escribo acerca de citas apócrifas. Como hay muchas cosas sobre Leonardo da Vinci, por ejemplo, que no están en ningún lado. Y lo sé porque revisé sus cuadernos, porque revisé eh, las biografías de 600 páginas o el, el tipo de, o el texto transcrito en italiano, por ejemplo. Hay muchas cosas así que en una primera lectura se nos pasa, pero cuando te tomás el trabajo decís, che, acá esto está mal, esto es mentira.
1: Entonces, para cuando elegís un tema, sí. ¿cómo es el proceso de investigación? El proceso
0: concreto es que googleo. Básicamente, todo mi cómo funcionan las cosas es un proceso de googleo glorificado. Como si querés es, es como llevar la instancia de googlear algo a el límite, pero en principio no es más que eso. Obviamente, me lleva en derivas en donde termino consiguiendo libros que están digitalizados por el, por el archivo de internet, por ejemplo. Termino comprando otros libros, veo los artículos eh, científicos al respecto, trato de buscar usando, por ejemplo, herramientas como Goodreads, citas donde se mencione el tema que estoy investigando. Entonces, a partir de la cita puedo descubrir libros que quizás el título del libro o el tema del libro no es de lo que estoy escribiendo, pero se menciona. Entonces, así es como... Puedo llegar, por ejemplo, a leer un fragmento de una novela en donde se menciona, por ejemplo, para tomar los temas que vengo repitiendo, pero se menciona el miedo a los payasos en una novela que quizás no tiene nada que ver, pero me sirve mucho eso porque puedo usar la cita para, para ir orientando el texto, porque trato de, de generar espacios así como de, de respiro en el texto. Entonces, para eso uso guiones de películas, uso letras de canciones, uso eh, poemas, uso todo lo que pueda encontrar y la herramienta ahí es básicamente haberme como especializado en buscar cosas en Google y lidiar con eh, registros históricos y, y fuentes primarias, ¿no? Como generalmente evito mencionar cualquier cosa que yo no haya podido ver con mis propios ojos. O sea, aunque se mencione que en tal libro se dice tal cosa, si no pude ver el libro no lo incluyo en el texto porque siempre es muy alta, pero realmente muy alta la probabilidad de que sea incorrecto lo que se estaba diciendo, incluso las citas textuales.
1: ¿Y cómo ordenas toda esta información que termina siendo un email?
0: Primero voy, voy leyendo y la primera parte es que cuento, es, es algo muy malo metodológico, pero cuento mucho con mi memoria de corto plazo. Entonces medio que empiezo en cero, ¿no? Como no sé nada sobre vampiros, o sobre payasos, o sobre mojarse bajo la lluvia, o el miedo al rechazo. Entonces, a medida que empiezo a leer, y me voy como, como empezando a completar un poco, como bueno, ok, va a venir por este lado. Entonces, por ejemplo, las cosas generalmente tienen un origen. Entonces, arrancan en algún punto. Entonces, no hay más hacia atrás. Entonces, eso va a ser lo mismo en todo lo que vaya leyendo. Y después eh, uso, no hace tanto, hace un año más o menos, uso Evernote y empiezo a tomar nota de, generalmente menos de una línea, ¿no? Pero mencionar esto, ¿no? Cómo se relaciona con tal o cual cosa. Entonces, hago un listado muy desordenado de puntos por los que me gustaría después pasar. Entonces, como, bueno, relacionar esto con, no sé, cuando escribí sobre, sobre cómo funciona cuidar una planta empecé a anotarme cosas como cuál es la relación entre las plantas y el haber eh, llegado a América por parte de los eh, europeos y cómo es que desarrollamos la noción de lo que es o no exótico o, bueno, el hecho de que la mayoría de las plantas que tenemos en casa no eh, son de clima tropical, ¿no? Sin importar en dónde estemos en el mundo. Voy como anotándome cosas que tengo que después ir mencionando eh, o que me gustaría mencionar y después cuando escribo voy sumando todo eso, como armando un, un relato que sea coherente, donde básicamente lo que tengo a lo que tengo que llegar es a un cuentito. Mejor dicho, no, no es un cuentito. Es un engendro hecho con bloquecitos Lego, ¿no? Entonces, ahí lo que hago es desplegar todos los bloquecitos de los que dispongo y veo cuál es la manera más linda de que queden ordenados. Pero es básicamente eso. Lo que hago es armarme de una gran cantidad de, de bloques eh, semánticos, de, de, de bloques de contenido... Y luego digo, bueno, ¿cuál puede venir antes que lo otro, no? Como a veces conviene arrancar por la historia, a veces conviene arrancar por la actualidad y de ir hacia la historia, a veces, bueno, y así, a veces necesito anclarlo todo en un relato muy autorreferencial y autobiográfico en ese sentido, entonces vuelvo a cuál es mi propia historia con eso y cómo eso se va vinculando con su origen histórico, por ejemplo. Entonces... A, a partir de algo que me pasó a mí, puedo remitirme a de dónde salió eso y demás. Entonces, es básicamente como una tarea de, de ingenio de tener, en última instancia, como párrafos aislados que cada uno tiene que capturar algo y después ir ordenándolos. Generalmente, cada uno de mis textos toma más o menos 30 horas de, de trabajo repartido entre más o menos entre 20 y 25 de investigación y luego entre 5 y 10 de, de escritura. Y generalmente escribo de una manera en la que no tenga que nunca releer el texto. O sea, escribo bastante de corrido y es muy raro que yo lea mi correo antes de enviarlo. O sea, pero es, es por una cuestión como de, de cansancio. Ya a esa altura no quiero saber más nada. Entonces, lo que hago es que siempre me preocupo. Es como y es horrible la comparación que voy a hacer y completamente reprochable, pero es como blockchain, en el sentido de que solamente tengo que lograr que haya concordancia con lo que viene arriba y confío en que lo de arriba tiene concordancia con lo de arriba y así. Entonces cada párrafo puede remitir al anterior y estar conectado de una manera que tiene sentido, pero no es porque lo leo de corrido, porque entonces cuando termino el correo digo, bueno, me confío en que lo anterior lo hice bien porque cuando estaba escribiendo el anterior me preocupé por el anterior y así eh, sucesivamente. Y mmm, muchas veces a lo que sí vuelvo es al principio, porque la manera más fácil de terminar un texto es volver al principio. Ya es un vicio, a esta altura trato de evitarlo, pero es tan bueno como volver a la primera referencia que metiste al final, es tan fácil que generalmente digo, bueno, listo, me cansé, acá lo cierro.
1: ¿Cómo es la cadencia de producción de contenido? versus el mandarlo, o sea, haces el email en la semana y sale, o tenés un backlog de cosas preparadas y van saliendo, ¿qué pasa ahí en el medio?
0: Lo prudente sería decir, como bueno, si vas a dedicarte a hacer contenidos, te conviene tener eh, un backlog de contenidos y poder enviarlo eh, más allá de los tiempos de tu vida, y sí, claro, generalmente empiezo el viernes a buscar el tema y hacer como la, la primera um, selección. Esto no lo mencioné, pero mi gran herramienta es una de las plataformas más hermosas alguna vez desarrolladas, que es Pocket. Pocket hace mucho tiempo se llamaba Read Later y es parecido a um, Instapaper, pero es un poco mejor. Y um, lo que me permite es, yo básicamente voy googleando y Google te permite armarte eh, buscadores personalizados, entonces tengo un buscador de cómo funcionan las cosas que tiene un filtro de más o menos 10 sitios en los que confío, que generalmente son New York Times, eh, New Yorker, The Atlantic, E.ON, Wired y por ahí alguno más, o Washington Post y demás, donde me sirve como primer acercamiento encontrar notas que son, no son libros, o sea, son artículos, generalmente, por ejemplo, New Yorker sirve mucho para eso, o New York Times también, que me permiten abordar el tema y robarme las referencias. Porque muchas veces alguien escribe, no sé, una nota de mil palabras para New York Times y menciona un libro y ahí voy a rastrear ese libro y generalmente me quedo no con lo que eh, citaron, sino con lo que puedo encontrar. Entonces, con eso voy guardándome todo en Pocket y después lo que hago es, de la selección de artículos que hice, voy leyendo uno por uno y los voy subrayando. Anoto alguna idea o si no, confío en el subrayado y al momento de escribir, lo que hago es revisar únicamente los artículos que subrayé, que son en los que encontré algo de valor, y después voy uno por uno tomando las ideas que quiero y lo copio, o sea, lo cuento en, en mi edición de mi texto, ¿no? Entonces, leo el artículo y por ahí de todo el artículo saco un párrafo que quiero contar, o tres, o diez, y los voy como cerrando, ¿no? Entonces, así me, me encargo de exhaustivamente revisar toda la información que investigué y hago algo muy parecido con los libros, pero ahí generalmente no no leo el libro entero, sino que voy a buscar los fragmentos que necesito, que generalmente están en la introducción y en la conclusión. O sea, generalmente la introducción adelanta una buena introducción al tema y la conclusión resume los argumentos. Así que, y por ahí voy algo en el medio, pero mayormente es, es eso. Como muy rara vez, también por una cuestión de tiempo, es que leo un libro entero para para escribir mis correos, generalmente no hace falta, pero eso básicamente es lo que ordena el, el trabajo. Bien,
1: entonces el tema, la investigación empieza el viernes, sí. ¿cuándo termina?
0: El, generalmente, el, cuando era más joven, escribía el sábado toda la madrugada, me iba a dormir tipo 5 o 6 de la mañana y dejaba programado el correo para que se enviara a las 9 de la mañana, por eso muchas de las cosas que van a encontrar sobre cómo funcionan las cosas, dice, todos los domingos a la mañana, bueno... Idealmente, entre, entre paréntesis, ya hace un tiempo que separo la investigación entre viernes y, y sábado, y quizás me quedo el sábado hasta última hora investigando y anotando todo, y me dejo todo listo para el domingo a la mañana, que es como mi. Es, es terrible, pero el domingo a la mañana es mi momento favorito para escribir, y es el momento en el que debería enviar. Entonces empecé a, a enviar correos más tarde. Y se mantiene igual la apertura, o sea, como no tuvo consecuencias negativas, no me, no me obliga a cambiar, o sea, si yo hubiera visto que no me leía más nadie, lo hubiera dejado, pero no cambió nada, o sea, las personas me leen igual, así que les pido disculpas, entonces escribo generalmente el domingo ya desde, no sé, 8 de la mañana, a veces hasta 2 de la tarde y lo, lo dejo ya programado, o lo envío en un momento, o lo dejo programado quizás para las 6 o 7 de la tarde, y ahí se cierra eso. En el medio, algo muy importante, desde hace un año grabo mis correos. Entonces, en el proceso de todo esto, una vez que termino de escribir y ya estoy harto del tema, tengo que sentarme una hora y media a leer mi lectura y editarla. Y eso lo hago todo el, el domingo mismo. Entonces, muchas veces termino de escribir a las 2 de la tarde, y a las 2 y 10, después de haber ido al baño, no sé, me pongo a grabar hasta las 3 y media más o menos, que dejo programado la lectura de mi texto, que generalmente es una lectura de, de 15 o 20 minutos, que me toma una hora y media de edición, para que se suba y esté disponible en Spotify y demás.
1: ¿Por qué tomaste la decisión de grabar el contenido que solo estaba escrito?
0: La primera vez que lo hice fue en enero de 2018, y es porque había notado de casualidad que algunas personas en, en Medium habían empezado, como, o Medium mismo había empezado a ofrecer los artículos eh, leídos por las personas que los habían escrito. Y dije, como la mayoría de cosas que hago, pensé como, bueno, yo puedo hacer eso. Entonces lo hice, grabé dos en enero de 2018, se enfermó mi, mi gato, que falleció a principios de marzo. Entonces, digamos, ahí lo suspendí y no lo retomé. Y después lo retomé en 2021, porque todos los años escribo un, un correo anual, que es el querida persona que lee, que están subidos a, a mi sitio, que es como el estado de, de la cuestión, o el estado de la unión, como es el, el, el discurso anual en Estados Unidos. Entonces lo que le cuento es a, digamos, a las personas de, de cómo funcionan las cosas, a mis personas que leen, les cuento qué pasó en el último año y les doy un montón de números de cuántas horas pasé escribiendo. Tengo... Registro absolutamente todo lo, lo que hago en mis proyectos. Entonces, ¿cuántas horas gasté? ¿Cuántos miles de pesos doné? ¿Cuántos miles de dólares gasté para pagar el servicio? ¿Cuántas horas pasé grabando? Bueno, todos los números que pueda, los, la apertura, cuáles fueron los correos más abiertos, los menos abiertos, con los que más se suscribieron, lo que sea. Y cuando escribí ese correo hace un año, dije, bueno, esto es muy personal, lo quiero grabar. Y lo grabé. Y al poco tiempo, bueno, ya al siguiente lo, lo grabé también y así. Y al poco tiempo, hablando con eh, mi vecina, yo vivo en este departamento hace tres años, mi vecina está perdiendo, eh, es una señora grande y está perdiendo la vista. Entonces, un día, hablando con ella, nos hicimos amigos y la adopté como abuela porque me tocaba el timbre para pedirme ayuda con algo del de celular o de la tablet o de lo que sea. Entonces, un día que me invita con vainillas y té para que le ayude con el celular me pregunta, bueno, hablamos de lo que hago. Y le digo, bueno, lo que hago es muy raro y es muy difícil de explicar, pero básicamente vivo de escribir todas las semanas acerca de distintas cosas y hay un montón de personas que me pagan muy poca plata y yo con eso pago el alquiler. Bueno, entonces en el medio estaba el qué, bueno, pero qué es lo que haces. Y le dije, ah, claro, o sea, ella no puede leer. O sea, no, no está completamente ciega, pero ya no puede leer. Y entonces le configuré para que pudiera escuchar en una plataforma de podcast lo que escribo. Y desde entonces lo grabo básicamente para ella, porque me di cuenta de que grabar era un ejercicio de accesibilidad para las personas que no pueden leer. Y aunque existen lectores de pantalla automáticos, me permite a mí varias cosas. Por ejemplo, ponerle mi voz, ponerle mi, mi tono, pero también me esfuerza a aprender a pronunciar los nombres que uno escribe tan fácilmente e impunemente. Y de repente es como, claro, poner un nombre en árabe es copiar y pegar, ¿no? Pero ahora... Te desafío a que pronuncias, a veces me tocó en el mismo artículo pronunciar un nombre en húngaro, en rumano, en árabe y en francés, y entonces estoy ahí 10 minutos buscando videos en YouTube de cómo se pronuncia algo para después replicarlo, entonces eso, nada, y se volvió algo como muy lindo porque muchas personas de hecho me empezaron a agradecer que lo grabara, yo lo hice como por accidente para ver qué onda, entonces me dicen que aunque leen los correos, por ahí lo escuchan mientras están, no sé, lavando los platos o salen a caminar o lo que sea. Así que fue algo como que, que funcionó muy bien por accidente.
1: ¿Cómo fue esa transición de estar haciendo el newsletter a empezar a monetizarlo?
0: No surgió directamente de mí. La historia es que en 2018 convencí a mi hermana, que es poeta y escritora, que estaba como muy trabada con su escritura, de que había una forma de escribir que no implicaba publicar un libro, sino que podía enviar correos y que tampoco implicaba subirlo a internet. Ella no quería que sus cosas estuvieran como en un blog, ¿no? Que estuvieran disponibles. Porque la intimidaba. Entonces le dije, mira, si vos empezás un newsletter, es como que le envíes a un poco más que, que tus amigos y familiares, borradores. Y si después querés modificar ese texto para publicarlo, lo haces. O sea, no, no pasa nada. Entonces ella empezó su newsletter y como a los dos meses me dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer dinero con esto? Y dije, bueno, para yo estoy hace dos años haciendo esto y vos ya querés tipo, ver cómo le sacás provecho. Entonces le armé un esquema como de suscripciones en, en Mercado Pago y al poco tiempo lo agregué como quien no quiere la cosa al final de mis correos. Como, bueno, y si vos te gusta mucho esto que hago, te podés sumar acá y apoyás esto que... En ese momento había pasado el límite en donde ya no era gratuito. Cuando vos, el MailChimp, que es la plataforma que uso, pasabas de 2.000 suscriptores, tenías que pagar. Entonces ya en ese momento era únicamente como inversión de mi parte, pero lo pagaba de mi bolsillo. Entonces puse eso. Y se sumaron, no sé, el primer mes 50 personas, el segundo 30 y así. Eso fue en septiembre de 2018. Y más o menos en mayo de 2019 llegué como al punto de quiebre, que es que la cantidad de dinero que entraba por mis suscripciones era... Igual a lo que yo estaba ganando, trabajaba en ese momento en un medio que se llama Filo News Entonces dije, la verdad es que me conviene como dedicarme a esto. Obviamente, no, con esto no, solo pago el alquiler, pero es la pauta para decir, bueno, pero desde acá puedo seguir creciendo. O sea, como no, no, no me voy a volver rico, pero ¿qué pasa si yo le meto a esto? Entonces, en junio de 2019 renuncié a, a mi trabajo y me dediqué, dije, bueno, ahora se trata de ver qué puedo hacer con, con esto que era el, el club de la curiosidad. A todo esto, digamos, el, ya el, el tiempo se empieza a acercar al 2020, ¿no? Y a marzo de 2020 que empiezan como los aislamientos preventivos y obligatorios y demás, que ahí lo que hacía con el club eh, cobró también como todo otro, eh, otro sentido en el medio de, bueno, estamos encerrados en nuestras
1: casas. ¿Cómo fue esa preparación para renunciar? solo fue cuando llegaste a... ¿A igualar los ingresos o algo más
0: ahí? Fue muy difícil. Yo, en realidad, o sea, si uno ve mi, mi, no sé, mi LinkedIn, lo que encontrás es como tres meses acá, seis meses acá, tres meses acá. O sea, siempre, siempre tengo muchos proyectos y generalmente me los invento yo y me cuesta mucho no hacerlo. Entonces, siempre, no es tanto porque me aburra, sino porque aparece algo nuevo que quiero hacer. De hecho el trabajo que tuve durante más tiempo hasta ahora es el club de la curiosidad como de, de, mi, de mi trayectoria laboral, y en eso siempre tuve como fuerzas que chocaban en eso, como por ejemplo, bueno, la dedicación que le tenía que dar a la facultad y la posibilidad de viajar por proyectos, ¿no? Entonces varias veces abandoné mis estudios, por ejemplo, para estar tres meses en Europa filmando un documental que iba a comerse parte del cuatrimestre, entonces ese cuatrimestre no cursé, o... Cuando estuve viajando a México y demás. Entonces siempre como tuve cosas que, que chocaban. Y en eso, en realidad, la, la preparación fue confiar mucho en lo que le podía pasar a las personas con lo que yo hago. Y por eso es que vino mucho más de afuera que de adentro. Es decir, yo fui empujado completamente por las personas a quienes les gusta lo que hago y encuentran valor en lo que hago a creer en mí mismo. No fue al revés, no fue como, ok, yo sé que acá yo tengo la posta y hay un montón de gente que esto le va a gustar. Fue más como, no sabemos qué más hacer para que creas en lo que estás haciendo. Como que siempre la, me pasa el día de hoy que me sigue como impresionando cómo me empujan las personas a quienes les gusta lo que hago para que crean esto. Y porque en el medio después hice muchas cosas más vinculadas al, al Club de la Curiosidad, que generan una respuesta que nunca puedo anticipar de respecto de lo, lo que significa para las personas. Por ejemplo, el año pasado se me ocurrió enviarles cartas en papel. Entonces agarré y un día fui al correo con una caja con 550 cartas, 550 sobres, y dije, bueno, tengo que enviar esto, ¿qué hago? Y este año lo hice de vuelta, entonces de repente para muchas personas recibir una carta en papel fue la primera carta en papel que recibieron en su vida y la envié yo. Y eso de repente, claro, vos no lo pensás, pero cuando... cuando hay, hay muchas cosas que hago de esa manera y lo hago pensando más en cuál es mi motivación y no con qué va a suceder. Como quería grabar para, para ejercitar mi lectura en voz alta y, y terminé regalándole la experiencia de mi lectura a la persona que vive al lado de mi departamento. O envié cartas porque quería ver si podía hacerlo y generé eso. O durante los primeros 100 días del encierro, envié un correo por día durante 100 días, cada uno con al menos tres curiosidades para distraer a las personas de ese momento tan feo del comienzo de, de la cuarentena o de la pandemia. Y, y eso también lo hice como porque dije, bueno, estar encerrado es lo mío, como tengo que aprovechar y darle algo al mundo. Y en un momento en el que todo era coronavirus y cantidad de, de infecciones y si vamos a poder tener una vacuna y qué va a pasar y qué sé yo, me comprometí a regalarle a las personas una vez por día algo con lo que pudieran distraerse. Y hoy me entero de las historias de las personas que, por ejemplo, no sé, hace poco eh, hablé con una eh, persona que nunca eh, dejó de trabajar durante la cuarentena porque trabaja en salud. Yo los enviaba a la mañana temprano, pero ella me dice, llegaba a mi casa a la noche después de estar lidiando con todo lo horrible y la muerte y todas esas cosas de, del coronavirus y me tomaba mi momento para leer mis 10 minutos como de historias que yo les compartía. Eran tres historias o tres curiosidades por, por correo para como sacarme el día de encima. Claro, si yo hubiera pensado en eso, no sé. O sea, no, 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 directamente no especulo con lo que hago porque no, sé que no me voy a poder adelantar a lo,
1: que, a lo que puede pasar. Me gusta esta historia. ¿Cómo fue la decisión de que parte de los ingresos del Club de la Curiosidad sean donados y además de forma transparente porque vos tenés publicados a dónde va cada una de las donaciones con el récord histórico
0: eso empezó en el 2019 cuando, cuando yo empecé cuando básicamente me, me volqué a dije bueno voy a renunciar a, a, a mi trabajo y demás, dije bueno ¿puedo hacer esto que es profundamente privilegiado? gracias a que muchas personas son generosas conmigo de una manera que es es quizás micro, ¿no? Como para tomar referencia, mi suscripción es voluntaria y no hay niveles. Es decir, uno puede apoyarme con el monto que quiera y va a recibir lo mismo. De hecho, hay, hay personas que al día de hoy su apoyo es de 10 pesos, ¿no? Que no sé ni cuánto es eso, como en, en dólares, no sé. Pero la, la primera sugerida era de 150. En el momento en el que yo empiezo mi suscripción, 150 pesos eran 3 dólares. Hoy son menos de 1, ¿no? Hoy son más o menos 75 centavos de dólar. En ese momento yo dije, bueno, ¿de qué manera puedo devolverle al mundo la generosidad de la que yo soy depositario, de la que yo me veo beneficiado? Entonces empecé a ponerle el ojo Primero, por ejemplo, a um, organizaciones que protegen específicamente gatos. Cuando mi gato se enfermó, tuvimos unos gastos en ese momento altísimos. Eran, en 2018 fueron más o menos 50 o 60 mil pesos, que no sé ni cuánto será la, la cuenta, pero eran, eran un montón de dólares. Y en ese momento, un montón de personas nos donaron dinero para, para costear unos tratamientos costosísimos como de, de oncológicos y demás. Entonces, a partir de eso dije, yo no me puedo como quedar acá. Entonces, desde entonces empecé a apoyar distintas organizaciones. Y después empecé a, a resignificar eso diciendo, yo tengo un proyecto a esta altura maduro, ¿no? Mi proyecto ya tiene cinco años y hace tres que se sostiene solo. Entonces lo que quiero es empujar a otras personas que hacen cosas. Entonces hoy apoyo más o menos a 20 proyectos independientes de distinto como grado de, de producción. O sea, hay algunos que solamente escriben algo eventual o lo que sea, otras personas lo toman como con más dedicación. Pero apoyo eso, por otro lado, apoyo también al, al archivo de internet, en donde además me sumé hace tres semanas como voluntario. Bueno, apoyo Wikipedia, eh, a la Fundación Wikimedia, a María Popova, que tiene un blog muy lindo que se, llama Brain, se llamaba Brain Pickings, hoy se llama The Marginalian, porque eh, ella me inspiró mucho a lo que hago, entonces también la apoyo. Y así, como bueno, Médicos Sin Fronteras, obviamente apoyo únicamente a organizaciones seculares, y es por esto, básicamente... Siguiendo algo que no inventé yo, pero es, es como la, la, lo que propone Peter Singer, que es un filósofo muy importante, es, es uno de los filósofos principales para los movimientos de derechos de animales y de eh, veganismo y demás. Y él habla, eh, los últimos años se empezó a dedicar a la cuestión de, del altruismo y de eh, la diferencia que alguien puede hacer. Entonces, en eso para mí es, es compulsivo y es, y es imposible no ayudar a alguien a quien puedo ayudar. Entonces, incluso muchas veces... No sé, a alguien le robaron la bicicleta, entonces en nombre del Club de la Curiosidad le dono dinero para que pueda comprarla o, o la causa a la, que, a la que me pueda sumar. Y es importante la transparencia justamente porque hay algo que lo dice Peter Singer y de él lo tomé, que es que cuando ayudamos a alguien económicamente podemos generar un efecto contagio. Entonces... Más allá de la cuestión que es otra discusión cuando alguien, por ejemplo, dona millones de dólares como para blanquear su imagen, ¿no? Que es algo propio de los multimillonarios. Pero para las cosas que las personas comunes podemos eh, aportar, genera demostrablemente un efecto de contagio. En donde alguien dice, che, yo no estoy apoyando causas. Y la verdad es que para mi economía donar... 500 pesos por mes a Médicos Sin Fronteras, no me cambia nada. O incluso si vamos al caso, ¿no? Como eh, si nosotros donamos un 10% de nuestros ingresos, ¿cuánto afecta a nuestra calidad de vida? Va, va a haber muchas personas que no pueden hacer eso, obviamente, pero muchas personas que sí. Y entonces, las personas que sí, ¿por qué no lo están haciendo? Y es enfrentarse con esa pregunta incómoda Lo que muchas veces hace que las personas Se terminen volcando a Justamente a apoyar de manera En donde no les haga una diferencia Y yo vivo básicamente de que Un montón de personas, cientos de personas Me den lo que en su momento era el valor De un café con leche, hoy ya eso no paga Un café con leche, y es eso, como son Muchas personas apoyándome de manera Muy pequeña, no necesito como Un gran mecenas que me banque Completamente, entonces si cada persona pone un pedacito, ¿cuál es la diferencia que de manera acumulada podemos hacer? Y es un montón. Entonces, me es importante para mí contagiar eso también y que otras personas se den cuenta de la diferencia que pueden hacer.
1: ¿Por qué existe la cadena de los 28 días para sentirse mejor?
0: Bueno, es la primera vez que alguien lo menciona como cadena, pero me da gracia porque muchas personas, la mayoría... Me lo menciona como el desafío. No es un desafío, no existe el desafío de los 28 días como si fuera el desafío, no sé, de, de solamente tipo, tomar jugos durante una semana o cosas así. La historia de los 28 días es en un sentido mucho más interesante y mucho menos interesante de lo que uno podría imaginar. Uso herramientas de, de envío de correos electrónicos hace, bueno, más de 5 años y conocía la posibilidad de generar correos que se envían bajo ciertas condiciones de forma automática. Entonces, esto es un recurso que generalmente las empresas o las aplicaciones y demás lo aprovechan para entrenarnos respecto del uso de su plataforma, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, se baja una aplicación y la aplicación de repente te empieza a enviar una vez por día durante una semana como cinco cosas que podés hacer ahora que empezaste a usar Dropbox, ponele, ¿no? Lo que sea. Y yo dije, bien, tengo ese recurso técnico ¿con qué lo lleno? Y tuve esa idea años. Durante años veía que estaba la opción de crear mis automatizaciones con una cantidad irrestricta de correos, pero no sabía con qué llenarlo. Y a mitad del año pasado, más o menos, bueno, en, en mayo, le envié un correo a creo que 15 personas cercanas diciéndoles como, hola, esto, esto no es un newsletter, eh, pero quería saber cuando vos te sentís mal ¿qué es lo que te hace sentir bien? Y era porque básicamente yo no, no me estaba sintiendo bien, entonces quería saber como, bueno, cómo me podía inspirar. Entonces empecé a anotar las respuestas de esas 10 personas, me habrán respondido, no sé, 8. Entonces durante más o menos un mes y medio, me tomé el trabajo de ir anotando todo lo que se me ocurría. Entonces de repente en la lista estaba cosas que no podría pensar como obvias a esta altura, como bueno, no sé, meditar, hacer ejercicio. Pero después estaba como, no sé, rayar una hoja con crayones o anotar en un papelito con qué cosas nos sentimos bien hoy y ponerlo en un frasco y después en un mes abrir el frasco, bueno, o en un año abrir el frasco y ver qué, qué encontramos, y un montón de cosas así, o también, no sé ver una película muy tonta, por ejemplo o ver una película de un robo a un banco, como cosas que inmediatamente te hacen sentir bien y entonces acumulé todo eso y después lo repartí en 28 días, donde cada día vos recibís tres como mini contenidos de tres sugerencias de algo que escuchar, algo que mirar, algo que comer, algo que hacer. Que son justamente cosas que no pierden vigencia, porque son como, no son actuales, sino que son como más genéricas en eso. Y al mismo tiempo compartir algo que había leído que me gustó. Entonces en cada uno de los 28 correos hay una cita de algo, sea, un poema sea un artículo, sea algo, y son meras sugerencias. O sea, no, no hay ningún desafío, sino que simplemente te suscribís y durante 28 días recibís un correo por día en el que en cada uno tenés tres sugerencias de cosas que quizás te gustan. Y hay personas que me dicen, no, anoto todo. Algunas que me dicen, no, la verdad es que la mayoría no me llama la atención, pero tal, me interesó. Muchas personas se desuscriben porque al cuarto día dicen como, bueno, flaco, basta de mandarme correos y está bien también, yo que sé, eh, cada uno hace con su bandeja de entrada lo que quiere. Y nada, Y lo que, eso lo, lo hice el año pasado, el 20 de junio, y al final de cada uno de esos correos había un formulario en donde me podían escribir qué cosas les hacen bien. Hay personas que me respondieron tipo al primer día, o sea, no recibieron los 28 correos, sino que el primer día ya me querían contar todo y se acumularon muchas y yo me olvidé. Entonces, hace dos meses dije, che, para! estaba ese formulario. Y entré y había casi 350 respuestas de personas que me decían, me gusta esto o lo que sea. Entonces, me senté, me tomó como cinco horas editar cada una de esas 350 respuestas para que tengan, tipo, no sé, signos de exclamación de apertura y cierre, que los que estén escritos enteros, que tengan tildes, tipo, toda la ortografía perfecta. Y después me senté y estuve como 20 horas programando una um, plataforma muy sencilla en la que cada vez que entras podés leer la sugerencia que escribió alguien más. Entonces tuvo algo muy lindo que es que hice algo en donde yo no lo escribí. Entonces son las mismas personas a quienes les gustó lo que hice, que querían compartir con el mundo lo que les hace bien, que de repente le sirven a alguien más que pueda eh, querer leer esas, esas sugerencias. Entonces... Fue algo muy lindo como de generar un contenido no escrito por mí, pero que yo empujé de las propias personas a quienes les había gustado lo que yo había hecho, que simplemente comparten las cosas que les gustan y dan sus propias sugerencias. Y eso fue como, fue como muy lindo y muy redondo también. ¿Y qué compartía la gente? ¿Te acordás las más populares? Lo que se te ocurra. De hecho, lo voy a entrar ahora para ver... A ver. Acabo de entrar. O tirame alguna insólita. Cuando entraste hice cuando tal persona, cuando Paula no se siente bien, le gusta cantar en la ducha. A veces canciones alegres para alejar la tristeza, a veces canciones tristes para hacerse cargo e incluso llorar con los coros. Suelo usar la opción de radio de canción de Spotify de la primera canción que se me viene a la mente. Te dejo una que te puede funcionar en un mal día si no se te ocurre qué escuchar y hay un link a Spotify si actualizo, me dice cuando Daniela no se siente bien, le gusta ver a mi gato, acomodar mis cosas mi ropa, mis herramientas, mis dibujos solo eso, o sea hay algunas que son un testamento y otras que son cuando Irina no se siente bien le gusta juntarme con mis amigos y así, son tantas que literalmente puedes estar horas leyendo todas las que van apareciendo y aparecen de forma um, aleatoria entonces cada vez que entras te parece una distinta
1: impresionante ¿Vale ¿cómo se transforma que pasas de escribir un newsletter a dar consultoría de cómo hacer email marketing para otras personas? Ahí ya es otro paso. Claro,
0: creo que es eh, también esto de, de que de repente cuando, cuando somos muy conscientes de cómo llegamos hasta acá, o sea, en eso un rasgo como de mi, de mi personalidad es que soy muy introspectivo y, a, y reflexiono constantemente, bueno, digamos, soy filósofo, ¿no? Pero reflexiono constantemente acerca de dónde estoy y de cómo llegué hasta acá. Entonces, eso me permite también tener muchos como insights o, o, o muchas ideas respecto de qué cosas pueden haber funcionado, cuáles no, y qué le podría servir a alguien más. Entonces, para mí es muy importante poder compartir con el mundo y ayudar a otras personas a que puedan hacer su propio recorrido y que les sirva. Entonces, en eso, el año pasado, bueno, también surgió más por demanda, ¿no? Me empezaron a escribir personas diciéndome como, "Che, ¿y vos no das consultorías? Porque tengo un proyecto que ahora quiero ampliar o quiero monetizar o lo que sea, porque en el contexto de Argentina mi proyecto es bastante viejo y es en un contexto que no es no es maduro, es decir, en el resto del mundo tenemos plataformas como Patreon, que están bastante bien, pero cobran en dólares, lo cual no es factible en un país donde la moneda se devalúa constantemente. Entonces, o sea, vos no, a alguien le estás cobrando un dólar hoy y en un año te está pagando más dinero de, de lo que ganas. Bueno, todo esto fue armado a medida, como mi propio esquema y demás, si bien para las personas que me apoyan desde afuera de Argentina lo hacen a través de Patreon, eh, dentro de Argentina no tenemos una plataforma así. Y era muy importante para mí poder compartir como estos aprendizajes y sobre todo advertir de ciertas cosas, como no te preocupes por esto, como no es por acá, esto parece importante pero no lo es, confía. Entonces, bueno, como a, a apoyé a, a varios proyectos, uno de los que más me gusta como, conversar es justamente el proyecto de Artas, que es el iniciador de, de Flor Sichel, que ella también estaba, después de varios años de, de, de escribir sus correos de, de filosofía de la maternidad, empezó... Creo que ganó como una, quedó seleccionada para, para un, un programa como de, de aceleración de, de su proyecto y quería ver cómo dedicarle más tiempo y monetizarlo. Entonces ahí gran parte es como de acompañamiento y de decirle, vos confía. O sea, el día que vos lances tus suscripciones, vos ya llevas un tiempo convenciendo a las personas. Eso también es algo muy local. Generalmente en otros lugares, desde el día que se lanza el proyecto, piden dinero. En Argentina al menos lo que puedo notar es que las personas generalmente tienden a, a sentir que primero tienen que demostrar lo que hacen. Entonces, como bueno, hago algo dos años gratis y después digo, bueno, y si me querés apoyar. Que esto también, son distintos esquemas, ¿no? Como mi esquema, el esquema de cómo funcionan las cosas y el club de la curiosidad, es de apoyo voluntario. Vos apoyás de acuerdo a lo que puedas pagar y a lo que sientas que vale lo que hago. No hay como niveles, no es como si estás en el nivel 2 entonces te ganás tal cosa. De hecho, cuando le envié cartas, les envié cartas, el único criterio era tener la dirección de la persona. O sea, si tenía la dirección, te enviaba carta, no importaba si me apoyabas con 10 pesos o 500. Básicamente, las personas que me apoyan con más dinero subsidiaron a las que eh, me apoyan con menos, porque obviamente enviar una, la, la carta además tenía obsequios, tenía unos separadores y stickers y demás que tienen costo. Entonces, muchas personas, digamos, se, se ecualizan en ese sentido. Y con el proyecto de, de Flor fue muy lindo eso, como también para mí en el acompañamiento, poder decirle, confía que van a pasar ciertas cosas y es eso, el día que vos lances la opción de suscripción, se van a suscribir todas las personas que lo estaban pensando antes. Después es la tarea semanal de convencer a las otras personas de que lo que haces tiene valor y de que tiene sentido apoyarlo. Pero de movida ya hay personas que están esperando ese momento, entonces está bueno dar la, la opción lo antes posible. Después está la cuestión de si querés vivir de eso, que requiere otras cuestiones. Pero entonces eso, y después hay muchos proyectos, hay, hay muchas veces que se me acercan con, con ideas de, de newsletters y la terminamos como acomodando, bueno, qué es lo que realmente querés hacer, si es eso o si es por ahí otro soporte. Pero lo importante, no me, no me pasó hasta ahora que alguien llegara con algo así y yo le dijera, newsletter no es la solución porque como se está empezando a dar cuenta el mundo cuando se trata de tener una audiencia fidelizada, una comunidad propia, no hay soporte que sea más afín que el newsletter. Es decir, no hay manera de, com de comunicarse con las personas que apoyan nuestro trabajo más efectivo que el correo electrónico, porque no hay nada que sea más íntimo ni nada que sea tan eh, directo. Entonces, por eso, hay muchos podcasts que lanzan un newsletter para poder fidelizar o que tienen ambos canales porque necesitas llegar a las personas de una manera en la que te puedan responder. Y en el podcast no tenés esa opción.
1: gusta que, bueno, Flor eh, también invita el podcast. Después, cuando la gente escuche su entrevista, vamos a corroborar si, <risa> si tu historia <risa> es lo que ella contó. ¿Qué dice bueno, de mí? O <risa> si tiene errores. Okay. Okay, eso después lo dejamos para, para otro momento. Valen, ¿cómo elegís en qué proyectos involucrarte?
0: Generalmente esto viene de, de hace muchos años cuando cuando me metía más en, en proyectos que tenían que ver con, con la cultura del hacer o con, con la cultura hacker y demás y creo que tiene que ver con que logren transmitir una serie de, de valores en última instancia en, en particular me es muy importante la, la cultura libre y esta cuestión de, de bueno, los principios de, de, la, de la ética hacker respecto de que el conocimiento tiene que, que circular y que es, es importante generar capacidad en las personas entonces en eso, cuando aparece uno, como un, una oportunidad de hacer algo, también me fío por esa sensación de no puedo no hacer esto. Un ejemplo de, de una de las cosas más extrañas y masivas que hice el, en Argentina, la, como el aislamiento preventivo comenzó un viernes. El lunes empecé a enviar de lunes a viernes un correo por día durante 100 días. El sábado no enviaba nada y el domingo enviaba mi correo de, de cómo funcionan las cosas. Y en el medio de todo eso empezaron a haber muchas denuncias muy fuertes de desigualdad y problemas en el sistema de salud en Argentina. Y en particular una muy amiga mía es eh, médica y es de Chaco y en un momento cerca de junio me cuenta que en, el, en uno de los hospitales más importantes de, de resistencia había desabastecimiento de cosas básicas, ¿no? Como guantes, camisolines, barbijos, como cosas tipo muy muy básicas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos una opción de que las personas donen muy poco dinero y vemos cuánto juntamos y eso, en vez de donar el dinero, que es, representa un problema, con eso compramos todo esto en Buenos Aires, donde es más barato, y lo mandamos en un camión? Bueno, en 24 horas juntamos mil pesos y ella se encargó de la parte de la logística y de enviar eso, un, un camión lleno de camisolines y cosas de tal manera que no fuera secuestrado por el propio estado de Chaco ese es el nivel de lo que estábamos haciendo y un mes más tarde repetimos la experiencia con un hospital de El Sausalito que queda como en el medio de la selva en donde también estaban muy faltos de recursos y en una semana juntamos mil pesos enviamos las cosas a Chaco, y en ese caso, para que te des una idea, hubo que contrabandear de vuelta, ¿no? Barbijos, en una ambulancia, porque si lo enviábamos en una camioneta, lo secuestraba el gobierno. Entonces, ahí es como, no puedo no hacer esto. ¿A mí qué me cuesta? Horas de pensar esto, de compartirlo y de desarrollar un sitio web. Entonces, eso es lo que en gran parte también como me mueve a como si esto puede tener un efecto positivo en la vida de las personas y si pueden ser varias personas mejor, ¿por qué no hacerlo? Entonces, si yo en este momento tengo la capacidad, mientras otras personas no lo tienen, de buscar una vez por día cosas que puedan distraer a esa persona, no puedo no hacerlo. Si puedo hacer una plataforma para ayudar al Chaco, no puedo no hacerlo. Y si puedo compartir con miles de personas sugerencias de cosas que les pueden hacer sentir mejor, y a algunas les puede generar algo, no puedo no hacerlo. Y ahí está la cuestión de, de lo que sucede inesperado en todo esto. Mi idea llegaba hasta ahí. Voy a hacer 28 correos y enviar cosas. Nunca especulé con qué podía pasar. Pero claro, vos le envías cosas a miles de personas, y por una cuestión estadística, a varias de esas personas, cuando vos les envíes algo, se le acaba de morir alguien. A varias personas acaban de perder el trabajo, o les acaba de pasar algo muy terrible. Y les acaban de diagnosticar una enfermedad. Entonces, claro, de repente empecé a recibir una respuesta muy intensa de personas a quienes les estaba haciendo mucha diferencia mi trabajo, que era automático. Al día de hoy hay personas, esto se sigue enviando, ¿no? Si vos te suscribís hoy, recibís el día 1 y los vas a recibir durante 28 días. O sea, no, no, es algo que vive, tiene vida propia. Entonces al día de hoy hay personas que me escriben diciéndoles, claro, porque ellos vos lo que percibís es que yo te envío Valentín Muro, todos los días a las 8 de la mañana, un correo con cosas que te pueden hacer sentir bien. No pensás en que en realidad ese correo fue programado en junio del año pasado. O sea, vos lo recibís como algo fresco. Entonces eso genera una diferencia. Entonces algo que, que está como a la base de todos los proyectos que hago es el hacer una diferencia para las personas. Y el otro proyecto que no mencioné es bien.com, que también entras y te tira básicamente un dato curioso, simpático que si todo sale bien te hace sonreír. Entonces, si puedo hacerlo, no, no puedo no
1: hacerlo. Me gusta esa definición de cómo encargar las cosas. Vos que tocas muchos temas, ¿cómo haces para que todo no se vuelva práctico y poder desenchufar de tu trabajo para tener momentos de ocio? Es
0: un gran problema, y es un gran problema, curiosamente, al interior de la um, ética hacker. Una de las cosas que caracterizan a... a a la ética hacker, es que el, el borde entre el trabajo y el ocio es más bien difuso. Entonces, ¿dónde termina lo que disfrutamos y empieza aquello a lo que nos dedicamos? Entonces, por ejemplo, yo leo sobre cualquier cosa que me llama la atención por mi curiosidad, pero ¿cómo hago para no estar pensando en, bueno, cómo voy a hacer con eso? Y en eso, por ejemplo, algo bastante decepcionante es que yo leo bastante poco, o sea, leo muchísimo... Pero generalmente no leo tanto en el contexto de, de esparcimiento, por ejemplo. Entonces si uno se fija como la cantidad de páginas que leo por semana, diría como, wow, qué lector. Pero en realidad no, porque siempre lo hago como en el contexto de cosas que disfruto mucho. Pero me pasa, por ejemplo, y me pasa muy seguido. Estoy investigando sobre un tema. Agarro un libro y digo, bueno, pero tengo que parar porque tengo que escribir. Lo leería entero porque me parece increíble lo que estoy leyendo pero para escribir ya tengo suficiente. No, no puedo leer el libro entero acerca de, no sé, la historia de los vampiros, ¿no? O los piratas, otro tema increíble. Entonces, en eso, el, el tema del ocio, y sobre todo cuando, y en esto me voy a pisar con algo que dije antes, pero una parte fundamental de la, de la creatividad es justamente el ejercicio de la curiosidad en torno a todo el tiempo tener como paradas las antenitas respecto de lo que nos gusta de lo que sea, ¿no? Como queremos ver, no sé, un recital de Justin Bieber, no importa. ¿De qué manera eso quizás me sirve para algo más? Eso, por un lado, está bueno, pero al mismo tiempo hace que nunca te desconectes de lo que vos dijiste muy bien, de lo práctico, ¿no? Como, no puedo ver un recital de Justin Bieber solo por Justin Bieber, como... Y eso también está bien. Y, de hecho, lo leí hace un par de días y me pareció muy bueno. Y me encantaría decirte que esto es lo que me inspira en la vida, pero lo leí hace un par de días. Que decía algo así como, la tarea creativa no es como de, de trabajo constante, tipo de estar corriendo de 9 a 5, descansar y de vuelta. Dice como, es estar descansado hasta que viene el momento en el que, en el que no podés no hacer eso, que es algo que te empuja a, a realizar algo, después correr, 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 meterle y después descansar. Es como, como se alimentan los, los grandes felinos en, en la sabana, ¿no? Como buscan un, no sé, un antílope, lo corren, se lo morfan y después duermen tres días o lo que sea hasta buscar el siguiente. Y me pareció interesante porque, de hecho, muchas de estas ideas de, de los proyectos que, que efectivamente hice surgieron de, de eso, como de la desconexión, del, del no estar tan metido con lo que estoy haciendo. También, para que no pase lo que mencionamos al principio, que es que es muy fácil cansarse de lo que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, alguien se suscribe a mi newsletter hace dos meses. Entonces... En su vida yo existo hace dos meses y le gusta lo que hago, pero yo lo hago hace cinco años. Entonces, en algún sentido, hay cosas en donde decís como, bueno, pero, pero ya no es aburrido, como, ¿cómo voy a seguir haciendo lo mismo que hace cinco años? Bueno, a muchas personas les sigue gustando, pero incluso para la persona que me lee hace cinco años, que no son tantas, yo soy un momento en la semana, ¿no? Como el domingo en algún momento del día. Pero yo soy yo todo el día, entonces, ¿cómo, ¿cómo logramos como el, el no cansarnos de, de nosotros mismos y de las cosas que se nos ocurren y demás? Y es, es muy difícil. Justo me habías dado la consigna de pensar un libro, ¿no? Y mmm, antes que pensar un libro así como súper sesudo o lo que sea, el año pasado, en agosto o septiembre, tuve básicamente un, un colapso nervioso muy importante, literalmente, ¿no? Como durante dos semanas no pude hablar. Cuando digo que no pude hablar es literalmente no podía pronunciar palabras no es como estaba fónico en mi cerebro cada tanto se desconecta la parte de hablar y básicamente por una cuestión de, de estrés y no puedo hablar entonces lo único que hice fue leer y fue la primera vez en muchos años que leí creo que 10 libros en tres semanas lo cual es no existe en mi vida y los leí así tipo uno por día como sin problema y uno de esos libros, que no tiene nada que ver, pero es de Andy Weir, que escribió un libro hermoso que se llama The Martian, que después es la película con Matt Damon, escribió un libro el año pasado que se llama Project Hail Mary, también de viajes en el espacio, y ciencia ficción y qué sé yo, y terminé tipo agarrando el, el Kindle y llorando porque no podía más de lo hermoso que era. Y dije, bueno, yo estaba muy desconectado de esto también. Como de, de poder darme ese lugar de, de leer sobre algo que no voy a usar en ningún lado. Y es tan difícil, no sé. Y creo que es algo que, de hecho, nos hace colapsar a muchas personas que vivimos de lo creativo. No sé, por ejemplo, cuando las personas que hacen contenidos en YouTube dicen... Che, tengo que parar. Porque vos me ves en el video, pero... Mi vida transcurre entre video y video. Como tipo, desde que lo envío, empiezo a trabajar en el siguiente... Y eso eventualmente como que te pasa factura.
1: ¿Qué opinas vos de la gente que decide vivir de lo que antes era su hobby? O sea, no solo monetizarlo, sino que sea como tu trabajo full-time.
0: Creo que en eso aprovecho para despotricar en contra de la inspiración. Si vos te dedicas a algo y querés que eso sea tu trabajo y que lo puedas sostener en el tiempo, la inspiración no puede ser un factor. Y esto va desde lo que sea, ¿no? Desde las artes plásticas hasta la escritura, la música. Si es tu trabajo, tenés que poder hacerlo más allá de la inspiración. No significa que la inspiración no juegue un papel, sino que la inspiración hay que saber cómo salir a buscarla. Porque si no, es eso. Como De hecho, a pesar de que no es que lo que escribo no tiene inspiración, pero si yo dependiera de eso, no sé si escribiría todas las semanas. Porque, de hecho, muchas veces yo me, me inspiro con un tema a la hora de haber empezado a investigarlo. Y digo, esto es increíble, pero no fue al revés. O sea, no es que digo, como no, escribir sobre los piratas es, es increíble, eh, sino que lo descubro cuando, cuando lo hago. Entonces, en eso creo que parte de la, de la profesionalización de cualquier cosa que hagamos es saber cómo poder, digamos, no depender de eso. Como saber cómo buscar la inspiración y no partir de ella. Y después esto, cómo lograr también ese equilibrio en donde no terminemos resintiendo lo que hacemos porque se vuelve como una... Una tarea o una obligación. Y en eso creo que es muy bueno tener cierta sensibilidad que se entrena y conexión con las personas que en última instancia se van a servir de eso. Yo lo aprendí muy por las malas, pero tengo como una relación muy cercana con las personas que, que me leen. Y en esto no es. O sea, a, a veces es como si fuera un mérito, pero no tanto. O sea, no me saldría de otra manera. No, no. Cuando cuento acerca de las cosas que me pasan y de que por ahí no estoy bien o lo que sea, no me esfuerzo para eso, es lo que me sale. Creo que me sale. sería más difícil como no hablar acerca de eso, entonces bueno, no, no le veo mérito. Pero muchas veces es como que me pesa mucho no enviar correos o o sea, no estar bien para poder hacer un montón de cosas. Y en eso generalmente las personas son mucho más amables y generosas de lo que pensamos. Yo siempre me imagino, o sea, al momento en que voy a poner enviar, me imagino a la peor persona del mundo abriendo mis correos. Y no es la mayoría de las personas, o sea, como generalmente las personas son más buenas que eso. Y yo me imagino como cuando a veces escribo y digo, no, claro, van a pensar que soy un idiota. Y en realidad no, las personas son, son mucho más bondadosas en y amables. Entonces en eso creo que, por ejemplo, mantener un buen canal de, de comunicación abierto contando lo que nos pasa va a generar mucha más compasión del otro lado de lo que a veces nos imaginamos. Y es como... No, o sea, es más, en un momento me pasó como esto de mucho tiempo ininterrumpido de hacer algo y alguien me dijo, pero, a ver, Valen, vos decís que nosotros, o sea, en vez de tener un jefe, tenés como cientos de, de jefes, ¿no? Y entonces, digamos, tenés derecho a vacaciones. Y yo dije, claro, nunca lo había pensado así, como si esto es mi trabajo, también hay que, hay que poder parar. Y encontrar la manera de compartir eso, como si tratar, por ejemplo... En el momento muchas veces no podemos, pero cuando podemos contar por qué nos ausentamos y demás, como de algún modo es, literalmente le debes algo a esas personas, como mínimo su atención. Y entonces devolver esa atención y, y, y ser transparentes con lo que está pasando hace que también sea más llevadero y que de algún modo podamos contar con esas personas que deciden apoyarnos. Y en, en un sentido es, es mucho más personal. Y por eso es que las personas creo que se ven mucho más convencidas de apoyar a una persona o un grupo reducido de personas que hace algo que a un medio, porque yo qué sé, si yo apoyo un diario qué sé yo, cómo manejan esas cosas, generalmente el dinero viene también de publicidad, de acuerdos y qué sé yo, acá en estos casos es como muy literal, tipo si vos cambias el monto de suscripción a mi proyecto, cambia mi capacidad de hacer compras en el supermercado directamente, como no, no hay un intermediario, entonces en eso es algo lindo también para, para explorar.
1: ¿Cómo decís, en estos casos lo ¿no? que decías, como cuando estoy mal o cuando me ausento, cómo decís qué contar y hasta dónde con la gente de tu comunidad?
0: Es una gran pregunta y es algo en lo que pienso mucho, sobre todo porque voy a, voy a invertir la, la pregunta. En, muchas personas piensan que yo cuento todo lo que me pasa y no es así. O sea, quizás yo cuento como si te dijera, ¿no? Con mucha intensidad algo que me pasó el lunes. Pero la semana tiene muchos más días. Lo que pasa es que... Cuando estamos leyendo... Generalmente nos dejamos llevar por lo que estamos leyendo... Y, y, y eso se, se expande, ¿no? Entonces vos, vos lees... Cuando vos lees a alguien... Siendo muy honesto... O al menos usando un lenguaje como muy sincero... De lo que te está contando... Eso se expande. Entonces pues, es A veces es algo tan grande que pensarías como... Bueno, esto fue toda su semana. Pero pasan muchas más cosas. Entonces hay muchas cosas que yo no cuento en mis correos. Obviamente, esto es, es trivial lo que estoy diciendo... En particular, por ejemplo, muy rara vez hablo de otras personas. No es por una cuestión tipo ególatra, sino porque mi relato es propio. Pero si hay algo que involucra a otras personas, cuando pasaron cosas familiares en mi vida, no sé, se enfermó mi abuelo y luego falleció, y qué sé yo, fueron semanas difíciles, pero involucraban también a mi familia. Entonces no, no necesariamente decido eso. O por ejemplo, a fines de 2019 yo me separé después de estar cuatro años en pareja, y ese año yo no conté nada de eso que estaba pasando y era algo enorme, quizás era lo más importante que me estaba pasando en mi vida pero involucraba a otra persona que yo no quería usar como fuente de contenido, ¿entendés? con lo que me comprometo es que lo que lo, lo que exploro es como la interioridad de mi mente o de mi vida o lo que sea, qué me pasa a mí o cómo me siento pero no a otras personas y en eso, eso ya es un montón y creo que es también lo que genera la pauta de, de la confianza en mí porque yo de algún modo estoy confiando en las otras personas, y eso es algo muy importante de mi proyecto, cuando alguien lo busca en internet puede encontrar como el sitio de cómo funcionan las cosas en donde están publicados mis artículos y abajo de cada artículo de cada texto, de cada correo, dice esto es solo la mitad del correo eso es porque mis correos muchas veces incluyen o sea, no muchas veces, siempre incluyen una segunda parte, que a veces es tan larga como la primera, que es el querida persona que lee, donde yo cuento acerca de mi semana y de lo que hice y de lo que me pasa y qué sé yo y eso no está subido a ningún lado. Eso solamente está en las bandejas de entrada de las personas que se suscribieron. Y nunca tuve, en cinco años nunca tuve un problema con esto. Las personas respetan eso. Entonces, nada de lo que yo escribí ahí terminó alguna vez en internet porque se lo estoy contando íntimamente a alguien. Entonces, si bien lo primero después termina y circula en internet, lo otro te lo conté en una capacidad muy íntima y muy honesta. Entonces, las personas lo perciben eso. Y además eso, como bueno, yo mando mails desde mi mail personal, entonces cuando alguien me responde, lo recibo en mi cuenta donde recibo mails, y respondo desde ese lugar también. Entonces, se abren diálogos uno a uno. Y es eso, como la respuesta, como no la tengo, sí trato de ser como respetuoso de, 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 de a quién más puede involucrar. Y en eso sí, como anécdota algo en lo que estuve pensando últimamente, pero más o menos hace un año, y en gran parte vinculado como a ese episodio que tuve en, en agosto, septiembre del año pasado, me empezó a costar y no sé por qué, pero me empezó a costar más abrirme en mis correos de los domingos que son para toda la lista. Y en realidad, y, y generalmente envío correos mucho más íntimos, únicamente a las personas como del Club de la Curiosidad, que son las personas que tengo como, como público cautivo, ¿no? Como que son personas que ya, digamos, dado que me están apoyando económicamente, tengo buenos motivos para pensar que les caigo bien. Y es porque me empezó a, es algo nuevo en mí, pero me empezó a intimidar mucho esto de, tipo, no quiero contarle mis cosas a alguien que no sé si le caigo mal o lo que sea. Entonces, de repente, como algo que antes no me pasaba, que era enviarle como mi intimidad a 15.000 personas, de repente me intimida un poco. Entonces, las cosas más importantes como que las hablo únicamente como con mi pequeña comunidad y después cuando envío el correo el domingo soy un poco más medido por ahí en, en cuánto me abro. Y es algo que quiero resolver. O sea, me gustaría como abrirme mucho más el domingo. Pero también me pasa que a veces si cuento cosas durante la semana siento que el domingo me repito. Entonces lo evito. Pero bueno, no, no, no sé. Como es muy difícil el, el filtro ese.
1: Sí, porque vi cosas que, que vos contaste que son recontrapersonales. Y que hay que contárselo, ¿no? Como a toda una audiencia ahí que te, que te lee. En, en eso, algo que es
0: muy inesperado y que jamás me hubiera imaginado es que eso también hace una diferencia. Por ejemplo, y en esto creo que tiene cierta cuota de sensatez, lo primero que siempre pensé fue como, ¿a, a, ¿a quién le puede servir saber que, que la pasé muy mal? No es interesante. Vos venís acá como a leer cómo se las cosas y este chabón te empieza a contar y de, de repente te das cuenta de que a muchas personas les hace diferencia y que a muchas personas te dicen como, che, yo también me siento así y no sabía que otras personas se sentían así o por ejemplo, algo que es muy extraño, muchas veces escribo el año pasado escribí un correo que era solo para el club de la curiosidad que era cómo funciona dejar de funcionar donde conté qué me pasó durante ese episodio y al mes y medio me animé y se lo envié a toda la lista, es básicamente como un relato que lo escribí cagándome de risa, ¿por porque es casi como una parodia de, ¿te acordás la película esta Inside Out? Intensamente. Eso, imaginándome qué había pasado como en mi cerebro durante un proceso así, y de repente, claro, hay personas a las que les sirve porque dicen, como claro, pudiste ponerle palabras a algo que yo no sé cómo transmitir, y de repente, obviamente es, es un sombrero muy pesado para, para cargar, pero de repente la idea de ponerle palabras a lo que a otras personas les pasa y no saben cómo contarlo sin nunca pretenderlo, ¿no? Como hace poco, no, hace unos años creo que leía sobre una banda que me gusta mucho que se llama Motion City Soundtrack y alguien contaba acerca de, del proceso de escritura y decía, cuando escribo canciones que son como más universales, resuenan mucho menos que cuando escribo sobre algo uh, hiper específico, como no tipo separaciones, sino una separación muy traumática. Y hay algo en eso también, de que de repente tenemos más chances de llegarle al otro cuando no tratamos de escribir como en general, sino de qué nos pasó a nosotros muy muy puntualmente y de hecho, esto es muy extraño para mí también, generalmente me tomó 30 horas para escribir un correo a veces no una de esas veces fue cómo funciona el amor no correspondido, creo que ese correo me tomó 3 horas ponele, 4, que fueron 2 horas de escribirlo en un café en una sentada y una hora y media más de editarlo y revisarlo un poco. Es un relato como autorreferencial de una chica con la que salí hace, no sé, 10 años, que eventualmente después de tres meses juntos no me dio bola. Jamás pensé que a alguien le iba a poder interesar y es uno de los correos como más compartidos, más celebrados, más no sé qué. Y digo como, aquí jamás hubiera pensado, como no, no investigué nada, no tiene como referencias así como sesudas y, y científicas y qué sé yo. Entonces hay algo de lo inesperado también de cuando nos abrimos, que vuelvo a que eso fue una de las consignas cuando empecé el proyecto, ¿no? Como qué pasa si contamos más acerca de cómo nos sentimos bien o mal, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos mantiene despiertos y qué nos hace dormir mejor. Y de repente en ese ejercicio, sostenido a lo largo de años, lo cual te da cientos de oportunidades de, de practicarlo, descubrirse eso, que, que conectar con otras personas sucede de una manera bastante poco fácil o más difícil de, de anticipar y muy caótica que a veces eso logra una conexión muy genuina en, entre, entre las personas involucradas y le suma, le sirve en su vida como poder conectar con lo que a alguien más le pasó.
1: Sí, creo que, que cuando te expones y le pones palabras a cosas que te pasan a, a una misma Pueden otras personas que lo están escuchando, hacerle sentido y, y ver como un, como un ejemplo, ¿no? Y entender qué les pasa a ellos viendo cómo, cómo estás vos transitando las cosas. Y con esto creo que me entusiasma que tenemos acá una buena oportunidad para hablar un tema, que es que vos recibiste tu diagnóstico de trastorno de espectro, de espectro autista siendo adulto. Y quiero, quiero preguntarte para vos... ¿Cuál fue el beneficio y cómo fue para vos todo ese, todo ese recorrido?
0: No, no pienso mucho en eso, pero en agosto se van a cumplir 10 años. Fue a los, a los 23 casi recién cumplidos. Y algo que, que cuento muchas veces es que es muy raro encontrar a una persona que haya recibido un diagnóstico de alguna condición del espectro autista en la adultez y no haya sido una buena noticia. Es decir realmente para al menos todas las personas que, que leí y que conozco fue algo que les abrió oportunidades más que cerrárselas. Digo esto porque generalmente el, el diagnóstico en la infancia no es algo que le dicen a la persona, es algo que le dicen a los padres. Y generalmente es algo que genera mucho sufrimiento y mucho miedo e incertidumbre por el futuro. Pero cuando te llega en la adultez ya lo pasaste. Entonces todo el mal que podía suceder en la infancia ya sucedió. Ahora te toca ser adulto que no es fácil, pero te sirve para explicar muchas cosas. Entonces de repente decís como, ah, claro, había una buena explicación. O sea, no es que yo era simplemente un gil, es que había cosas que me costaban más. Y lo bueno es que lo que le sigue inmediatamente al me costaban más es y ahora puedo aprender para lidiar mejor con esas cosas. Entonces... Gran parte de o sea, mis, mis primeros años post-diagnóstico fueron como de ponerme al día en muchas cosas que en realidad nadie me había explicado, que hoy, hoy comprendo justamente por haberme dedicado a eso. De hecho, de alguna manera, de ahí viene también como el, el cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque muchas personas piensan que me dedico a, a entender o tratar de entender cómo funcionan las cosas porque soy un, soy un iluminado que capta todo así. Pero si me dedico a eso es porque me cuesta mucho, pero mucho, y de, por eso me tengo que dedicar. Como la mayoría de las personas entiende, yo tengo que dedicarme a entender. Ahí está la diferencia. Y dedicarme significa horas y horas y horas, ¿no? Entonces ahora lo pongo al servicio de, de mi escritura e, e investigo acerca de cómo funcionan los piratas o cómo funciona coleccionar cosas o cómo funcionan las cartas o el chocolate. Pero toda mi vida fue tratar de entender, bueno, ¿Cómo funciona hacerse amiguitos en el, en, el, en el recreo? ¿Y por qué a otros les hablan y a mí no? ¿O cómo funciona lidiar con que las personas quieran tener contacto físico conmigo y yo no quiera? ¿O cómo funciona apoyar a alguien a quien se le murió una persona querida? Y yo no entiendo qué es lo que pasa o de dónde surgen esas emociones o lo que sea. Entonces, en gran parte, como ese ejercicio que yo hice por mi propia supervivencia es lo que hoy profesionalicé y convierto en, en aquello de lo que vivo, entonces mi gran revancha está en que yo aprovecho mi máxima debilidad, que es que me cuesta mucho entender, en una oportunidad para documentar el proceso de entender, entonces lo que hago es, me cuesta mucho entender, así que me dedico muchísimo y muy arduamente a tratar de entenderlo y después le cuento al mundo lo que encontré, es básicamente eso y es un proceso que hago no solo para mi escritura sino para poder sobrevivir, ¿no? Eso, ¿cómo funciona poder atender las, las necesidades de tu pareja o entender por qué ciertas cosas son de cierta manera o por qué su rutina tiene que contemplar ciertas cosas y la tuya no y demás, como por ejemplo aprender a lidiar con, con la flexibilidad o los cambios de planes y demás, es algo que hay que entrenar de manera consciente y de manera muy atenta. Entonces en eso el diagnóstico lo que te da es una serie de, de puntos de partida Respecto de, bueno, llegaste hasta acá a tu manera, a los golpes y con tus recursos. Ahora se te abre todo hasta este catálogo de recursos y oportunidades para que puedas trabajar con lo que necesites. Y es eso, como hay muchas personas que necesitan más entrenamiento, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo tuve que entrenar fue la identificación de, de expresiones faciales. Porque yo básicamente como que identificaba tres, no sé cómo está muy contento, está muy triste o no sé qué le pasa y entonces en el medio esas cosas es, 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 un, es algo que no se me hubiera ocurrido antes que podía entrenar y que podía mejorar y así todo, entonces por eso generalmente es que
1: el diagnóstico es una buena noticia ¿Por qué crees que nos pasa esto de que asumimos que quien hace las cosas esto que vos decías de lo hago porque me cuesta entender, yo creo que cualquiera que hubiese escuchado este capítulo hasta hace dos minutos atrás, hubiese dicho, él escribe porque le es fácil entender.
0: No, de, de hecho, bueno, yo eh, tengo 33 años y todavía no, no logro terminar la carrera de filosofía. Yo terminé la carrera en 2018 y me quedaron tres finales pendientes y algunos trabajos que son como ensayos para entregar, además de la tesis. A mí me cuestan mucho, mucho las instancias de evaluación de, de finales, en mi facultad en particular, y, y el tipo de preguntas que hacen. Porque, por ejemplo, mi manera de entender es vincular todo lo que estudio sobre algo. Entonces, por ejemplo, yo no puedo estudiar acerca de las ideas de cierta persona. O sea, básicamente no puedo retener esa información si no indago también en qué es lo que llevó a esa persona a que tenga esas ideas. Y eso generalmente remite a quienes vinieron antes, entonces para entender algo tengo que entender gran parte de lo que pasó antes. Eso hace que mis esfuerzos de estudio académico generalmente son exponenciales, porque tengo que siempre irme más lejos porque si no, no logro entender. Y una cosa además es entender y después es memorizar al punto de poder repetírselo casi palabra por palabra a quien nos está evaluando. Eso a mí me cuesta muchísimo, o sea, de hecho en, en diciembre había estudiado 150 horas para, para un examen, además había preparado, había leído por primera vez en mi vida toda la bibliografía de la, de la materia, había hecho todos los resúmenes, había hecho todo lo que tenía que hacer y me saqué un 3, y fue algo muy difícil, perdí la materia, de hecho ahora después de cuatro años si quiero recibirme tengo que volver a cursar en la universidad, y es eso, a mí me cuesta muchísimo y es muy paradójico porque puedo vivir muy bien a partir de, de, de este tipo de esfuerzos y, sin embargo, en otros contextos en donde los criterios de evaluación también son completamente retrógrados, anti-educativos y absurdos, eso no sirve. Entonces, es por eso que vuelvo a que es, es una forma de, de explotar. Además, logré vivir de manera independiente a partir del de interés de muchas personas separadas respecto de lo que yo hago. Entonces, por eso es que este es el trabajo que tengo hace más tiempo. Porque me permite eh, ser yo mismo de una manera en la que ninguna otra experiencia previa en mi vida me lo permitió. En donde, básicamente, vivo de manera completa en mis debilidades, mis esfuerzos y, en última instancia, la ventaja que puedo sacar a partir de eso. Porque en otros contextos, otros contextos laborales, mis dificultades empiezan a pesar mucho más. Acá mis dificultades me juegan a favor porque me sirven, por ejemplo, para saber, ok, si no estoy entendiendo esto, ¿por qué es? ¿Cuál es la pregunta que puedo responder? Y eso es uno de los bloquecitos que después termino usando en el texto, como había, hablábamos al principio. Entonces, yo tengo la, como en este, solo en este contexto, la ventaja de poder aprovechar ese tipo de cosas que a mí no me salen como fuentes de información, es decir, como indicadores de por dónde puedo ir. Si a mí esto me cuesta, puede ser que a otra persona también. Entonces eso me permite, por ejemplo, no dar tantas cosas por sentadas y detenerme en explicar. Y Cuando tra trato de explicar algo, me detengo en eh, tratar de hacer el ejercicio de entender cómo alguien puede incorporar esa información para que resuene con el resto de cosas que pasan en su vida. Entonces uso muchas analogías, uso muchas metáforas para poder explicar las cosas porque así es como las entiendo yo. Entonces lo único que hago es como replicar el arduo ejercicio cotidiano de lidiar con mis dificultades de, de comprensión.
1: Creo que este es un ejemplo brillante, brillante, brillante de cómo transformar algo que te cuesta en todo, en tu estilo de vida, de, en, de, como en tu negocio unipersonal con las reglas que funcionen a tu favor para que vos brilles haciendo tu proyecto.
0: Por eso es que vuelvo a lo que me preguntabas antes de, de contar como lo que vivimos y eh. Muy paradójicamente, muchas veces me fue, es, es raro decirlo así, pero me fue muy bien cuando conté acerca de las cosas que yo más sufría. Por ejemplo, nada, un, un episodio eh, nervioso o mi dificultad para la comprensión. Entonces, de algún modo y de una manera muy inesperada, logré capitalizar lo que siempre me detuvo en mi vida, porque salvo por este proyecto, nunca jamás tuve un contexto en el que pudiera jactarme de ser muy malo en algo. Como, hola, sí, soy Valentín Muro y soy muy malo en estas cosas. Bueno, venga a hablar de eso. Y en este caso solamente es por la evidencia, ¿no? Por lo concreto, porque concretamente vivo esto hace muchos años y funciona muy bien y sigue creciendo. Entonces me puedo jactar finalmente de, bueno, a mí me cuesta mucho esto y eso es lo que me hace más fácil mi trabajo. Pero después, obviamente, imagínate en un trabajo, hola, sí, me cuesta mucho entender todo estás contratado. Por otro lado, a lo que es crucial a todo esto es que yo soy mayormente autodidacta en, en la programación, en ciencia, en, no sé, ahora estoy eh, estudiando análisis y visualización de, de datos y lo hago para poder lidiar con mis propios conjuntos de datos y demás porque me cuesta mucho seguir un curso, ir a la facultad o tomar una clase de lo que sea porque siempre en alguna cosa estoy a penitas adelantado, pero en la mayoría siempre estoy atrasado y no entiendo al ritmo de los demás, y qué sé yo, entonces yo estudio con internet, aprendo con internet, y eso es lo que replico en mis correos también, como que el, lo que hago es, es, es esos mismos ejercicios
1: es que sí creo que los trabajos y la educación están hechas para que entiendas de una sola manera, y si tenés cualquier otro tipo de excepción no entras, no entras en ningún lado sea lo que sea como no está preparado.
0: Y en eso en particular, eh, y aprovecho el, el micrófono, a mí me, me frustra mucho que en espacios académicos, en particular en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, se hable muchas veces de, de inclusión y de accesibilidad. Y se reduzca la inclusión y la accesibilidad, por ejemplo, a cuestiones como movilidad reducida, ¿no? Como somos inclusivos porque pusimos rampas. Y generalmente la inclusión no es cognitiva. Entonces, ¿A quién deja fuera la universidad? A las personas en el espectro autista, a las personas que tienen alguna forma de dislexia, a las personas que tienen algún trastorno de ansiedad, a eh, las personas que tienen algún trastorno del ánimo, como puede ser bipolaridad, a las personas esquizofrénicas, a las personas que tienen trastorno de déficit de atención, a las personas que no pueden lidiar con ciertos eh, conjuntos de reglas que, por más de que son arbitrarios, no se respetan, por ejemplo, consistentemente a lo largo del tiempo en donde, por ejemplo, algo que es crucial para poder eh, aprobar es poder establecer buenas relaciones sociales con tus compañeros. Entonces, si vos estás lidiando con personas a quienes les cuesta mucho la parte de socializar, las estás condenando al fracaso o que eh, requieren de que alguien logre no solo cierta autonomía en el estudio, sino una autonomía específica. Es decir no es únicamente que puedas aprender a aprender por tu propia cuenta, sino que puedas aprender a aprender de una manera es específica que es la que luego se te evalúa. Entonces, no es que se promueva el autodidactismo, se promueve el replicar la manera en la que nos enseñan en la privacidad de tu casa. Entonces, en eso hay que tener un poco más cuidado y limitarse un poco cuando se habla de inclusión y de que tal o cual cosa es inclusiva o que es accesible porque generalmente no estamos contemplando las maneras distintas de pensar de las personas. En particular, las personas que tenemos autismo muchas veces tenemos maneras distintas de procesar la información. Entonces, por ejemplo, necesitamos de la exhaustividad porque de otro modo no podemos. No es una cuestión de obsesión y no es una cuestión de compulsión. No es, no es un trastorno obsesivo compulsivo de necesito estudiar todo porque no puedo, porque tengo que tachar todo en la lista? Necesito estudiar todo porque si no, no logro que la información penetre en mi mente. Entonces, mientras que la, la educación contemple únicamente ni siquiera a las personas neurotípicas en general, sino un conjunto muy limitado, porque si nos fijamos cuántas personas entran en una carrera universitaria y cuántas salen, y en particular cuántas entran y cuántas salen en las carreras de la Universidad de Buenos Aires, nos damos cuenta de que la universidad al menos estadísticamente, no puede ser inclusiva porque no se recibe nadie. Entonces, nada, todo eso para mí es, es profundamente frustrante e hipócrita porque después, digamos, es justamente de lo que se jactan en otros espacios cuando dicen que todo el mundo es bienvenido. Y es más, una, una de las cosas que te dicen para, para reducir su intervención en aspectos pedagógicos es hay libertad de cátedra. Entonces, e incluso cuando llegas al final de las consecuencias te dicen bueno, pero en última instancia la cátedra tiene la libertad de evaluarte como se le cante. Y eso puede ser de una manera que es demostrablemente hostil con las personas no neurotípicas, en particular con las personas autistas.
1: Primero, gracias por compartir esto porque de verdad espero que quienes nos escuchan que sea alguien que se pueda identificar con tu caso, o alguien que esté o en la docencia, o en recursos humanos en una empresa. Ojalá que todo esto que, que estamos charlando le pueda dar un puntapié para empezar a encarar estas situaciones de forma distinta. Ojalá que estemos aportando como el lenguaje a lo que se necesita para empezar a cambiar las cosas, porque es verdad, muchas veces en todos lados se habla de inclusión y, y no es tan así, no es 100% verdad. Sí,
0: y en eso justo lo leía también hace unos días. Algo muy común también es eventualmente virar completamente el, el lenguaje hacia eh, una retórica de los superpoderes, entonces es como Greta Thunberg la, de, la activista de crisis climática y demás que dice, bueno, el autismo en mi caso es un superpoder la realidad es que la vasta mayoría, casi digamos salvo excepciones, la mayoría de las personas que tienen autismo no tienen un superpoder por tener autismo, tienen una diferencia entonces tampoco hay que ver de qué manera el mercado como puede explotar esas diferencias, entonces salir a buscar a autistas porque son los mejores para capitalizar de cual, tal o cual manera, que es, es otra tendencia que a veces en algunas iniciativas de, de inclusión de personas con autismo, eh, dicen como, bueno, vamos a buscar a esas personas porque son hiper detallistas y qué sé yo. No todas las personas autistas son igualmente detallistas ni, ni nada, o sea, es, es un espectro y hay mucha diferencia. Entonces, en eso creo que también tiene que ver con, con ver de qué manera se puede lograr la inclusión teniendo en cuenta que esas cosas benefician a todos. Si en la universidad la manera de enseñar fuera más inclusiva con las personas autistas, en la volteada caerían un montón de personas a quienes les está costando mucho hoy y no tienen ningún diagnóstico. Es decir, si nosotros empezamos a contemplar, por ejemplo, todo lo que sabemos acerca de cómo funciona el cerebro cuando estudiamos y lo aplicamos efectivamente a educación, cambiaría todo y ayudaría no solo a las personas que tienen alguna diferencia cognitiva, sino a la población en general. Esa es la cuestión real de la inclusión, que es que incluye no solo al público objetivo al que estás apuntando, sino que generalmente tiene un efecto como cascada con el resto de las personas que participan de eso.
1: Esto es increíble y es 100% verdad porque pienso en cómo en los últimos cinco años nuestro cerebro cambió para reaccionar a los estímulos de, por ejemplo, tu celular y digo, ¿cómo haces para soportar una clase de cuatro horas lo menos didáctico que te pasó en la vida y gestionando todos estos estímulos ¿no? que, que nos pasan sin que se adapte la educación a, a la realidad.
0: Bueno, hay, hay de todo. ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido de eso? También, por ejemplo, el hecho de que muchas clases, gracias a, a, a las cuestiones de, de, del distanciamiento, empezaron a quedar grabadas. Entonces uno podía, por ejemplo, revisarlas directamente. Eh, o sea, la idea de que alguien pueda aprender algo solamente como escuchando, es, algo, es un caso límite, la mayoría de las personas no puede, entonces quizás tomas nota, pero también no, no sé qué tan sostenible es tomar nota durante cuatro horas de clase o dos horas o lo que sea y estudiar eso, entonces en el medio hay algo que es muy frustrante, que es que sabemos mucho hace mucho tiempo acerca de cómo funciona el cerebro cuando estudiamos, o sea, hay mucha investigación que tiene décadas y décadas y décadas o sea, no, no ni siquiera es una cuestión como especulativa es un poco de ponerse al día con lo que ya sabemos de cómo funciona también evaluar o incluso eso cómo se puede evaluar mejor el desempeño es haciéndole preguntas de forma oral a alguien para que repita sin acceso a sus apuntes o por ejemplo, una manera mucho más efectiva de evaluar la integración de contenidos es pidiéndole que escriba un ensayo en donde tiene tiempo para ir y volver y desarrollar una idea en donde la memoria no te salva. O sea, si vos lo pensás, la mayoría de los exámenes dependen en gran parte del uso de la memoria, que no es un buen indicador de haber aprendido algo. En cambio, si vos tenés un desarrollo de una idea a lo largo de un texto, podés evaluar qué tanto pudo incorporar las cosas esa persona. Y así, digamos, para cada caso se pueden evaluar distintas eh, posibilidades. Pero definitivamente, si vos tenés un solo modelo de examen, tenés muy claras la, las eh, probabilidades de que las, principalmente las personas que aprueben eso son las que son muy afines a ese modo de examen.
1: ¿Por qué crees vos que si bien entendimos muchas cosas de cómo funciona el cerebro, todavía la educación no, no empezó a evolucionar para incorporar estos aprendizajes? Hay que pensar en
0: el sistema de incentivos. ¿En cuáles son los incentivos para el cambio? Entonces, las empresas tenían la posibilidad, las videollamadas no las inventaron en el 2020, ¿no? Skype tiene, no sé, 15 años y, y Hangouts y Google, Meets, eh, Google Meet existen también hace 10 y demás. Ay, ay, como la, la, la tecnología ya estaba. ¿Por qué recién se incorporó en muchas empresas en 2020? Bueno, porque no quedaba alternativa. Uno, hubo una presión externa de incorporar el trabajo remoto. Eso, digamos, es un incentivo, ¿no? Si no lo incorporás, no puede trabajar, eh, no pueden reunirse estas personas, no pueden trabajar. Bien. Acá pasa algo parecido, como si, si vos no tenés genuinos incentivos para hacer el cambio, entonces, ¿por qué lo harías? Y eso va desde muy arriba hasta muy abajo. Generalmente los problemas en educación no remiten a los, a los, al qué, a lo que haya que enseñar, sino que remiten al cómo. Y entonces, si vos, por ejemplo, no tenés un esquema en donde tenga consecuencias reales que personas no aprendan, entonces... ¿Por qué habrías de cambiarlo si tu trabajo ya está realizado? Obviamente, tenés en el medio motivaciones personales, como y a mí me gustaría que los estudiantes aprendan. Pero, digamos, mi esfuerzo tiene cierto límite, porque, por ejemplo, tengo que trabajar en muchos lugares, entonces la atención que le puedo prestar a cada estudiante está limitada, ¿no? como es uno una de los grandes problemas que tiene... En muchas veces la educación en, en Argentina, es que las personas en la docencia quizás trabajan, cada año trabajan quizás con 400 estudiantes. Entonces, ¿qué tan personalizada puede ser la atención si, si tenés que dividir tu atención entre tantas personas? Y así, bueno, el problema es ¿por qué las personas tienen que trabajar en tantos lugares? O sea, ¿por qué no pueden trabajar en, en uno o dos? Bueno, entonces ahí ves que en realidad todo genera, es, es como, está entrecruzado y son todas como relaciones bastante complejas entre sí de no solo lo que se enseña, cómo se enseña, quién lo enseña y quién lo tiene que estudiar, si alguien, o sea, si implementamos las mejores estrategias de docencia, pero los chicos no comen lo suficiente en su casa, no hay como, eh, ahí tenés otro problema que aunque tengas todo, resuelto todo lo de arriba, después en el último eslabón tenés un problema, y así todo. Y después hay muchas cosas que simplemente funcionan así históricamente, ya no en el caso de la educación primaria o secundaria, sino en el caso de la, de la universidad. Si no hay presión externa de ningún tipo para que se actualicen los contenidos, o se actualice la forma de evaluar, y básicamente, por ejemplo, se recibe una de cada 100 personas de la carrera, pero eso no altera, la eh, por ejemplo, la dedicación presupuestaria, que es algo horrible y, y es, es incomodísimo mencionarlo, pero Básicamente, si todo puede seguir funcionando igual, aunque entren mil personas y se reciban diez, no sé, entonces ahí estás teniendo como un, eh, un problema y una falta de incentivos. Eso no significa que tenemos que incorporar inmediatamente un sistema de evaluación como eh, de las universidades arbitrario en donde si no se reciben personas hay que cerrar la facultad ni nada de eso, sino que eh, sí podemos tomarlo simplemente como un llamado de atención bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar estos números? ¿Qué es lo que está pasando? Y si efectivamente todo termina en una cuestión como de libertad de cátedra, bueno, hay que revisar es, esa parte porque hay algo que no está funcionando y la culpa o la responsabilidad tiene que estar bien repartida. Obviamente una parte puede ser de las personas que llegamos a la universidad y quizás tenemos una mala formación educativa de la primaria. Pero de repente cuando tenés personas que están 10 años en una carrera, es bueno indagar en por qué es eso. Es porque no pudieron cursar antes, porque hay pocos horarios. Entonces esa persona tuvo que cursar menos materias porque no le coincidían los horarios. Es porque le va mal en muchas eh, materias. Es por bueno, digamos, hay que, hay que indagar en los motivos. Y nada de esto significa que no lo estén haciendo. O sea, yo lo sé de primera mano. Sé que, que se trabaja esto en las universidades, pero se necesita trabajar más y se necesita eh, revisar mejor en virtud de los resultados como qué es lo que está pasando en, en la educación universitaria en general. Obviamente no es fácil, no es en absoluto fácil y hay, y hay resultados prometedores, pero en el medio la mínima diferencia que puedas hacer en el día a día de una persona tiene grandes consecuencias también, como de repente hay cambios, pero muchas veces porque hay personas más jóvenes que... Eh, tratan de eh, revertir como su experiencia, pero también hay personas jóvenes que replican exactamente lo que vivieron o sea, la juventud no es, una, no es un buen criterio de cambio, entonces en eso, como esta idea terrible, ¿no? de, en particular en la UVA de que bueno, uno la tiene que padecer y tiene que sufrir, y esa es la manera en la que son las cosas es rarísimo y es perverso, como eso no está bien, como nadie debería sufrir <ríe> en absoluto como eh, no puede ser algo que, que aceptemos como un hecho entonces nada, eso, como hablo también desde este lugar un poco como enojado por mi propia experiencia pero supongo que muchas personas mucho más inteligentes e informadas han dicho cosas bastante parecidas también respecto de, de, de cuál es el diagnóstico de la situación. Y es eso como alcanza con, con revisar lo que la propia carrera de educación en la Facultad de Filosofía y Letras dice acerca de cómo se evalúa.
1: Por ahí vamos a, a desenredar este, este lío que tenemos en el en las carreras. Valen, para esta parte, quiero que charlemos un libro y un podcast para recomendar. Uno ya mencionaste, ¿puedes elegir otro si sí, te dejas
0: Creo que, solamente por el, el lugar que tuvo en mi vida, no es un libro de filosofía, pero me inspiró mucho intelectualmente, y es El Gen Egoísta o The Selfish Gene, que es un libro publicado originalmente en el año 76 por el biólogo evolucionista Richard Dawkins, que después se hizo muy famoso por, por cuestiones vinculadas a sus críticas a la religión. Pero es un libro que habla acerca del altruismo y, el, y del comportamiento altruista, es decir, el comportamiento desinteresado. Y básicamente lo que muestra es que gran parte de lo que vemos en la naturaleza como como altruismo, en realidad no lo es, y responde justamente a los intereses de, de los genes de perpetuarse en el tiempo. Entonces, no sé, cuando vemos que una abeja se suicida por la colmena, eh, no es un comportamiento altruista, sino que es un comportamiento egoísta, porque la abeja es estéril y no se puede reproducir. Entonces, básicamente, lo que encontramos es que en general en la naturaleza, mayormente somos únicamente los humanos quienes podemos actuar de manera altruista y en el medio lo que vemos es que son las maneras increíblemente ingeniosas en que las especies eh, evolucionaron para hacerse trampa entre sí, ¿no? Como desde la lagartija que evolucionó para... Es raro hablar de evolución para porque no hay, no hay una orientación, la evolución no, no tiene una dirección, o sea, no es, no es teleológico, sino que evolucionó adoptando el comportamiento de, por ejemplo, treparse al nido de un pájaro, comerse sus huevos poner sus huevos y que el pájaro tenga que le críe los huevos a la lagartija y cuando salen eran lagartijas entonces el, el pájaro tiene que evolucionar o desarrollar una mayor capacidad para identificar huevos falsos, la, la lagartija tiene que evolucionar para dejar huevos lo más parecidos que engañen a, a los del pájaro, bueno, así hay inagotables cuestiones, para mí lo que me abrió fue los ojos, básicamente una perspectiva sobre el mundo, donde es, es una perspectiva científica, es una perspectiva filosófica, en donde funciona de una manera mucho más eh, bella de lo que, por ejemplo, un, un relato de la creación nos puede dar, sino que la evolución es mucho más caótica y, y compleja, eh, y por lo tanto, como tantas cosas podrían haber salido mal, para, y, y sin embargo estamos acá, y eso es, es, es increíble. Y creo que me abrió eso. Lo leí como en el 2010, como cuando estaba empezando la, la carrera. Y me abrió respecto a eso, de cómo mirar al mundo constantemente como con otros ojos un poco escépticos, viendo como, bueno, aunque tal cosa parezca desinteresado, en realidad hay otras cosas por detrás. Y quienes podemos conscientemente adoptar comportamientos que van en contra de eso somos los humanos, justamente. Y un podcast, tengo varios, pero... Creo que hay uno que es, se llama The Bugle, que es el podcast que sigue saliendo, pero en sus primeros siete años los hacían dos comediantes eh, británicos, John Oliver y Andy Saltzman, hoy lo sigue haciendo solo Andy, y John Oliver se hizo muy famoso con su programa de tele y hace otras cosas, y donde básicamente hacían como las noticias pero con mucha sátira y, y mucho comentario, muy parecido a lo que él hace en su programa, pero que me parece como muy, muy rico. Yo escuché su programa cinco años después de que salieron y sin embargo me reía igual, eran noticias viejas, pero estaban tan bien comentadas que, que era disfrutable. Y el otro eh, se llama Cashing In with DJ Miller, y es también de dos comediantes, uno de ellos es Cash eh, Levy, que es un comediante estadounidense, y el otro es T.J. Miller, que es un actor también muy famoso que actuó en Silicon Valley. Y ellos ahí se la, o sea, están como una hora haciendo, hacen comedia, básicamente, pero es profundamente filosófico, porque se agarran de cosas como súper, súper, como cotidianas y hacen eso que es tan propio de la filosofía pero tan difícil de lograr que es como mirar las cosas desde otro lugar, entonces de repente dicen como ¿por qué tenemos codos? ¿por qué no son tipo rodillas de los brazos? y vos decís como, nunca lo había pensado y así como que pueden estar como horas filosofando sobre cosas y sobre eh, y co juegan mucho como con el lenguaje y a las arbitrariedades que en realidad nosotros incorporamos y nunca ponemos en tela de juicio y cuando alguien te lo muestra un poquito decís como, todo es ridículo, como todo a nuestro alrededor es ridículo y tendríamos que, tantas cosas no las pensamos, pero de repente alguien te pone en ese lugar y decís como, ¡ah, claro! Así que, no sé, en, en eso es como, creo que el, el, la comedia es una de las fuentes más interesantes para, para la filosofía, porque muchas veces permite desde un lugar donde no lo esperás, introducir como temas muy pero muy muy difíciles ¿no? como el aporte de comediantes en torno a discusiones como la interrupción voluntaria del embarazo o la religión y demás el año pasado justamente leí la biografía de George Carlin que es un comediante muy famoso por haber hablado hace mucho tiempo acerca del aborto y demás y es como eso, como que logran desde un lugar de, del relato llevarte a ideas que quizás de otra forma no hubieras contemplado.
1: Si tuvieses que decir un hábito o rutina que te sea muy funcional, ¿qué nos podrías recomendar?
0: Creo que registrar las, el tiempo que paso haciendo cosas, que no es algo que hago manualmente obviamente, ¿no? Tengo como una herramienta, de hecho uso la misma hace muchos años que se llama Toggle es algo que me permite mucho llevar la cuenta de, de lo que hago, y eso es muy bueno, más allá de que después veamos el resultado, no, no importa, como no hace falta volver a esos números, o sea, si querés sí, pero si no, te permite, por ejemplo volver durante el día, a diferencia de una agenda, una agenda es hacia el futuro, esto es hacia el pasado, entonces en la agenda vos registrar lo que querés hacer, ¿no? Con tu calendario. Pero acá vos empezás a hacer algo y pones play y empieza a registrarlo. Y de repente decís como, ok, hoy durante el día estuve dos horas respondiendo mails. Estuve una hora haciendo tal cosa. Estuve tanto tiempo participando en un podcast. Después hay cosas como lo cotidiano, tipo, no sé, ir al baño, comer, bañarme. No lo anoto. Pero cuando estoy frente a la computadora, sí. Y es eso, como que... Después me permite como poner en mis correos cuánto tiempo me tomó cada cosa, pero también me permite a mí hacer un seguimiento y decir como, che, ¿le dediqué tanto tiempo a esto o me pareció eso? Entonces a veces me fijo y en el mes hay algo que me tomó cuatro horas y yo siento que fueron cuarenta, y así y después hay cosas que como wow paso mucho tiempo haciendo tal cosa entonces como para aprender de uno mismo sirve mucho me
1: gusta que encontré a otra persona que hace lo mismo hago lo mismo y, te, y no lo podía debatir con nadie así que ya sea a quien llamar y pues comparamos nuestros nuestros reportes ah
0: vos pensé que me hablabas de alguien más pero vos haces lo mismo
1: no no soy yo soy claro, yo sí
0: eh, sí sobre todo porque con con toggle en la computadora es, es tan fácil que es un hábito muy fácil de adoptar porque si vos me dijeras, tenés que anotar en el papel la hora en la que empieza y la que termina y después calcular la diferencia, ya, ya me perdiste. Como, acá pongo play y, y puedo hacerme proyectos y todo, entonces lo, lo, lo voy llevando así. Y sobre todo si trabajamos con clientes o distintos proyectos, podemos ver qué dedicación le estamos dando. No necesariamente porque vayamos, por ejemplo, a cobrar por hora o cosas así, sino porque decís, bueno, le estoy, ¿cuánto le dediqué a esto realmente? ¿Más que el mes pasado menos?
1: Valen, con todo lo recorrido hasta acá, todo lo aprendido, ¿qué le dirías al Valentín de hace cinco años atrás, el que estaba empezando con el newsletter?
0: Creo que es lo mismo que le digo a personas como Flor, que se acercan con, con sus proyectos, y es que primero tenemos que las ideas ponerlas en el mundo para poder validarlas. Es decir, no me diría a mí mismo, confía ciegamente antes de empezar el proyecto. Lo que le diría es, no pienses que es trivial cuando estás tres o cuatro meses haciendo algo y hay personas a quienes eso les interesa porque es mucho más difícil de lo que pensás. Cuando muchas veces lo que nos proponemos se logra, le quitamos valor a lo que hicimos. Y es el problema de personas muy talentosas. Hay personas muy talentosas que eh, subestiman su capacidad porque no les costó mucho hacer algo. Por ejemplo, a mí me pasa, yo subestimo mi capacidad para escribir y digo, cualquiera puede escribir. Si googleas 30 horas, eh, después escribís... Y hay muchas personas que me dicen, mira, a mí no me sale. Y yo como que a veces me cuesta aceptarlo. Entonces en eso diría que una vez que pones algo en el mundo y empiezan a aparecer, no importa cuántas, pero digamos un puñado de personas a las que les gusta, quédate con eso y tampoco te quedes, no orientes inmediatamente lo que querés hacer con lo que les gustó. Porque generalmente las personas descubrimos después lo que nos gusta. Entonces enfócate en qué es lo que a vos te gusta hacer de eso y qué es lo que podés sostener en el tiempo. Y en eso... No es exactamente lo que me preguntaste, pero la mayoría de las personas que se suscriben de mis correos no me ponen ningún motivo. Simplemente dejan la opción por defecto que es como ya no me interesa. De todas esas, cada tanto algunas escriben un motivo. La mayoría dice, no tengo tiempo para leer. Después, algunas dicen, son muy largos los correos. Y cada tanto alguna persona me tira algún comentario muy horrible y personal y, y yo, tipo, me quedo hecho una bolita un rato diciendo como, ¿por qué? Tipo, no sé, alguna vez alguien me dijo como, no, no soporto el, el ego de la persona que escribe. Y yo, tipo, no. Y, y al revés, o sea, y es terrible porque lo que más me celebran de lo que escribo es la presencia de mi ego. Es decir, no el egocentrismo, sino que hablo de mí mismo. Entonces, si escribiera una, de una manera mucho más despojada, probablemente perdería a muchas personas. Entonces, en eso me quedo con la parte de escribir mucho. Yo le escribo a las personas que leen y a mí, últimamente, estoy eh, disfrutando más de escribir más largo dos palabras, que ya no, no lo lees en cinco minutos, sino en 10 o quizás 12 Entonces, en eso también identificar que lo que hacemos tiene que ser lo que queremos, pero no tenemos que dejarnos llevar, por ejemplo, por lo que dice algún gurú esta semana. Como, ahora hay que hacer todos contenidos cortos porque no sé qué. Porque después publicas un podcast de tres horas y alguien te dice, mira, me tomó dos semanas escucharlo, pero me encantó. Y vos decís, entonces no tengo que hacer episodios de cinco minutos como me habían dicho. Entonces, no sé, creo que las cosas pueden funcionar mucho más si hacemos a veces antiproductos, cosas que van en contra de lo que supuestamente tenemos que hacer porque nos hace participar de una liga propia, como contenidos de cinco minutos va a haber mil millones ahora que hagas algo de 3 horas y que haya 50 personas que quieran escuchar eso, no necesitas 5 mil ya es un montón, o sea, no sé por qué necesitas más, y en eso, no sé como ir orientándote por, por, por la información que te dan las personas que disfrutan de lo que haces
1: brillante, brillante este... Este, esta sección. Mencionaste muchos lugares donde te pueden encontrar en internet, pero ¿cómo lo resumirías para quien escuchó y quiere contactarse con vos?
0: Como uso internet hace tanto tiempo, yo empecé a usar internet en el año 95, y mi primer sitio web lo hice en el año 98, 99, usando Frontpage 98 en la computadora. Entonces, desde hace casi principio del 2000 que existo en internet, entonces siempre supe que era muy importante aparecer bien en Google. Entonces, si vos buscas Valentín Muro, todo lo que encuentres va a ser sobre mí, porque logré desplazar a todos los valentines muro del mundo, que son como 10. Y si buscas cómo funcionan las cosas, te va a aparecer principalmente un libro muy lindo, que obviamente es lo que inspiró el nombre de mi proyecto. Y justo debajo vas a encontrar mi sitio, y te vas a dar cuenta rápido cuando entres, porque entras y hay muchas cosas. El, la URL es muy linda, es cómo funcionan las cos.as, o sea, cómo funcionan las cosas. Así que nada, ahí es muy fácil encontrarme. Y en las redes sociales es lo mismo. Mi nombre de usuario universalmente es Valencine con Z, pero si buscas Valentín Muro me vas a encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en no sé, LinkedIn, ya no sé, en TikTok, aunque no lo uso. <risa> en todos lados voy, me registro con mi Valencine y después veo si sigo.
1: Valen, ¿palabras o pensamientos finales para cerrar este episodio? ¿Puede ser un último mensaje a la audiencia? Algo que hayamos o no hayamos dicho hasta acá. O que haya quedado colgado.
0: Que creo que parte de lo lindo de, de tu proyecto y de lo que, a lo que apuntás con esto de distintas maneras de, de reinventarse y poder como vivir de manera sostenible y de manera bastante atípica. Gran parte de, del valor de esto está en... ...en poder mostrar esa diversidad... ...en que hay un montón de historias distintas... ...entonces a veces hay personas que, que lo logran... ...no sé, haciendo un canal de YouTube muy exitoso... ...otras que simplemente son como... ...nómadas digitales y, y trabajan de forma freelance... ...como saltando de un lugar a otro y demás... ...pero lo importante es que... ...podamos mostrar que no se trata... ...de un grupo homogéneo... De, ...de personas que hacen todas más o menos... ...lo mismo y porque tipo... ...ya tenemos la idea de la persona que programa... ...y que va de un lugar a otro... ...porque trabaja de esa manera... Pero después hay, hay muchas historias de vida y, y, y muchas maneras distintas de llegar a lo mismo. Y en eso, justamente, que vos puedas mostrar también que esos caminos son mucho más accidentados de lo que parece. Y de que, por ejemplo, no lo mencioné antes, pero yo cerré mi primer año de cómo funcionan las cosas con mil suscriptores. El segundo con cuatro mil, tercero con nueve mil, el cuarto con quince mil. Y desde entonces lo mantengo. O sea, porque voy, voy archivando personas y no, no cruzo esa cota hasta que no sea necesario. Hoy estoy parado desde ese lugar, pero yo al año con solo mil suscriptores podría haber dicho, che, esto no está andando. Y acá me bajo. Entonces también hay algo como de sostenerlo en el tiempo y confiar en eso. Encontrar la manera de poder hacerlo muchas veces en paralelo a lo otro que hagamos con lo que pagamos el alquiler hasta que podamos hacer ese otro salto en mi caso fue con suscripciones, tranquilamente puede ser con un esquema de mecenazgo eh, institucional, estatal, puede ser con el apoyo de marcas, digamos, los modelos son muchos, pero lo importante es no quedarse con que las historias son únicas. Entonces creo que lo que haces es un, es un buen recurso para empaparse de, digamos, las partecitas de cada persona que te sirva. De hecho, no se lo conté todavía a nadie, el año que viene me voy a vivir a Italia y es como una decisión fuertísima y todos los días me pregunto si voy a poder seguir haciendo lo mismo o sea, voy a poder seguir viviendo en Italia del Club de la Curiosidad o voy a ponerme un negocio de pastas <risa> y entonces ahí como hay un montón de incógnitas y me encantaría como compartir con el mundo lo que vaya descubriendo en el medio y, y, y qué voy a hacer, y en eso, este tipo de recursos son los que a mí me sirven, de ver, bueno, qué tan sostenible es esto, como qué puedo hacer, cómo me puedo inventar eh, cómo puedo reestructurar lo que hago después de tantos años de hacer más o menos las mismas cosas entonces en eso me quedo con que es muy bueno y, y la verdad es que muchas de las preguntas que me hiciste no me las habían hecho nunca y eso también es, es muy valioso porque como vos wow. bien sabés generalmente nos hacen las mismas preguntas siempre eh, y entonces en eso, para mí es muy refrescante como poder hablar de cosas en las que no tengo que poner play del cassette viste y nada es, y eso es súper es, es lindo entonces nada, como felicitaciones por el proyecto y te pido que, que sigas buscando esa diversidad de historias en donde porque tengo varios amigos como programadores que viajan por el mundo y es como ya sé de sus historias, son todas iguales como, quiero algo más son todas y sí, iguales sí. Sí.
1: exacto, bueno Fantástico entonces este cierre. Gracias Valen por este capítulo brillante, fabuloso. Pasamos por miles de temas Sí. y gracias por el feedback.
0: Gracias a vos por, por hacer la tarea también, porque la clave de poder hacer buenas preguntas también es, es tener cierto conocimiento de causa. Como... Y, y no como preguntar cosas únicamente como genéricas, ahí es donde sea la, la diferencia, pero no, me hiciste pensar mucho en eso, como de, este tipo de historias no pueden reducirse a bueno, cómo te haces un, un perfil en Upwork y, y buscas cosas como, tipo, freelance como, si no, nada hay muchas maneras distintas de, de llegar a, a lugares parecidos
1: Gracias Valen, gracias por tu tiempo y gracias por compartir todo esto Gracias a vos Gracias por escuchar este capítulo si tenés alguna amiga o amigo que le pueda gustar esta entrevista, reenviáselo que nos ayuda a crecer. Todos los links de lo que hablamos están en www.tienequehaberalgomás.com y podés mandarnos cualquiera de tus comentarios por las redes sociales en arroba tiene que haber algo más. Nos vemos la próxima.